sind zusammengekommen, diesmal in großer Runde und ich freue mich ganz besonders, dass ich zu meiner Rechten zunächst den Wutke begrüßen kann. Einen guten Tag. Ich bin überrascht, dass du mich selbst begrüßt. Ja, natürlich. Du hast mich dann äh. völliges Konzept gemacht. Ich muss <lacht> ja. irgendwas überlegen und dann hast du mich auch einmal begrüßt. Das ist unglaublich. Ich kann dich gleich nochmal begrüßen, nachdem Nein, ich... Nein, jetzt ist es aus. Das ist jetzt vorbei. Schluss. Ja, hervorragend. Ja, der Jonas ist direkt rausgeflogen. Deswegen ja, können wir machen die Sendung halt alleine, ist doch egal. Ja, das Problem ist, du hast nichts gesehen. Ja und, das ist doch bei Schlagkraft egal. Das haben uns die User doch gesagt. Das ist genau, wie sie es wünschen. Dass wir nichts gucken. Stimmt. Genau, das ist, äh, heute ist der Gegenteilstag, also deswegen tue ich das einfach so. Ja gut, aber ich habe ja schon das Feedback gehört, A, dass wir sehr dafür gelobt wurden, dass wir alles gucken. Und dann, dass wir dafür gelobt wurden, nicht alles zu gucken, weil das scheiße ist manchmal. Ja, wir sind, wir sind, wir sind perfekt. Das hast du alles geguckt, ich habe eigentlich gar nichts geguckt, also sind wir die perfekte Symbiose. Ja, aber der Jonas, ich glaube, der ist wieder da. Ja, hallo. Hallo Jonas. Das hätte äh, niemand gemerkt, wenn ich da gewesen wäre. Dankeschön. Der Jonas äh, hat ja jetzt auch, äh, wie heißt's, äh, Fight Pass. Das ist ein Experiment gewesen, ich weiß noch nicht, ob ich dabei bleiben will. Wieso nicht? Äh, bin jetzt bisher nicht so begeistert, aber ich habe irgendwie Probleme damit, die Streams zu gucken, aber es scheint auch an meinem Internet zu liegen, was ich ja gerade wieder gemerkt habe, weil ich schon wieder rausgeflogen bin. Das von daher ist das vielleicht nicht die Schuld von Fight Pass. Das kann natürlich sein. Wie dem auch sei, wir reden heute über Bellator, wir reden über UFC, wir reden über TAF 20 und wir haben auch noch eine News-Ecke vorbereitet und fangen an mit Bellator Jonas, du hast dich schon natürlich komplett von vorne bis hinten guckt, warst du in der Arena, um das Dark Match zwischen Nate James und äh, Anthony Ruiz zu gucken. Klar, war aber irgendwie keine Erinnerung mehr dran, muss ich sagen. Ja. <lacht> Gut, äh, reden wir über Melvin Manoff. Genau, gegen Doug Marshall. Ähm, und da gab es einen netten K.O., den der ähm, Jonas, der Jonas hätte lieber eine DQ gesehen, glaube ich, oder Jonas? Äh, das habe ich so nicht gesagt. Ich hatte schon Doch, das Gefühl, das so dass gesagt. Ich hatte schon das Gefühl, dass der Schlag relativ stark in Richtung Hinterkopf ging. Wie will er das was, denn machen, wenn die frontal stehen? Äh, vielleicht wurde der Schlag ja so ein bisschen äh, abge abgeblockt noch, genau. Oder vielleicht hat Doug Marshall den Kopf auch nach vorne bewegt. Also er schien mir schon relativ weit hinten zu sein. Aber da kann Menhoff in dem Moment sicherlich auch nichts für. Von daher, von der DQ habe ich natürlich nie geredet. Natürlich nicht. Aber äh, also für mich sieht es aus, als würde ihn am Ohr streifen und Doug Marshall fällt einfach um. Genau, und zwar einen kompletten Faceplant, nicht so faul wie Roy Nelson, der auch noch zu faul zum richtig umfallen war. Genau, na ja, gut, aber da ist richtig umgefallen. Genau. Wie so ein Gracie halt, ne? <lacht> ja, nicht ganz, nicht mit Verzögerung. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, man hat, glaube ich, einen Title Shot, kann das sein? Das ist soweit richtig, ja. Gegen Schlemenko ist auch hervorragend. Vielleicht nimmt Schlemenko ihn ja zu Boden und vermittelt ihn da. Oder macht es wie Doug Marshall und strikt mit ihm. Was natürlich Oder Schlemenko verliert nichts mehr. Das kann ja stimmt, das kann auch sein. Er kämpft ja noch gegen Brenton Halsey. Okay. Wie auch immer das ist. Ja. Ähm, gibt sonst noch irgendwas, Jonas, von der Show? Ähm, ich muss natürlich eine Sache sagen, es gibt eine große Enttäuschung für mich. Ähm, ja, wie Ariala hat doch gewonnen. Das, das meinte ich noch nicht mal. Zum einen haben sollte das Hype-Video kurz erwähnen, das war natürlich wieder vollkommen absurd. Sie haben die beiden Kämpfer mit Atombomben verglichen, glaube ich. Es war super. Ähm, bei Doug Marshall wurde auch noch erwähnt, dass er ja ein Kerl ist, der einen Rock trägt und dass man dafür ein ganz harter Kerl sein muss, weil Leute einen dafür auslachen oder so. Deshalb hat und Melvin Manhoff das direkt nicht gemacht. Dementsprechend war ich in extrem enttäuscht, dass Manhoff eine Hose anhatte. Ja, aber das müssen sie ja machen. Wenn sie so ein Hype-Video bringen, müssen sie das halt auch äh, ändern dann. 
Ich, ich vermute es, ja. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass Bellator sich die Rechte zumindest teilweise von Hand gegen Manhoff gesichert hat und das auch noch groß gehypt hat, von wegen UFC-Superstar Mark Hunt wurde problemlos von Manhoff ausgenockt. So, das fand ich noch sehr lustig. Was ich War auch das schön, denn bei Dream oder was? Ja, was ich auch sehr schön fand, ist, dass ein gewisser Katsuyori Shibata auch kurz in diesem Hype-Video vorkam, nämlich als er von Manhoff verprügelt wurde. Das wird jetzt Wutke sicherlich sehr freuen. Ja, sehr. Ähm, ja, und das ist eigentlich, glaube ich, alles, was man dazu sagen muss. Sehr gut. Ähm, gut, nächste Woche steht auch Bellator an. Da haben wir das äh, Turnierfinale äh, für Tricky Pitbull gegen Martin Held. Da freust du dich natürlich drauf, Jonas. Auch dein Lieblingskämpfer Baba Jenkins ist wieder dabei. So wie Ed Wild West gegen Mike Richman. Schlemenko kämpft äh, gegen Brandon Halsey. Ryan Martinez in den Prelims ist natürlich auch sehr, sehr verwunderlich. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zu der Card sagen willst? Oder ihr? Also der, der Ed West-Kampf, den überlasse ich natürlich lieber Wutke, das ist ja sein Lieblingskämpfer schlechthin. Ähm, ich freue mich durchaus auf, auf Pitbull gegen Held. Den Kampf sollte es ja, glaube ich, damals schon beim Bellator Pay-Per-View geben ursprünglich. Ist jetzt auch schon wieder ewig her. Da freue ich mich drauf, das ist ein durchaus interessanter Kampf. Schlemenko äh, wird interessant zu sehen, wie er zurückkommt von der doch etwas peinlichen Niederlage gegen Tito. Mal gucken, äh, was er hier zeigt. Da freue ich mich durchaus drauf. Das ist eine solide Karte. Wutke? Edward... Gegen Mike Richmond. Ja, das ist eigentlich ein sehr interessanter Kampf. Haben wir ja auch irgendwie vor zwei Wochen über sowas drüber gesprochen. Oder ja. drei Wochen, weil nochmal das war. Ich mochte im Ad West, er hat immer diese wilden Kicks gezeigt. Er ist eigentlich sowas wie die Proto-Version von Stephen Wonderboy Thompson. Und deswegen hoffe ich, dass er hier diesen Kampf auch locker gewinnen kann, wie er es früher immer getan hat, obwohl er meist verloren hatte. Aber ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Einer meiner Lieblingskämpfe zur damaligen Zeit. Einer dieser Kämpfe, die ich immer in der UFC sehen wollte, obwohl ich darüber nachdachte und dachte, nee, eigentlich nicht, er würde jeden Kampf verlieren. Das äh, mag sein. Ich freue mich schon auf die äh, Bellator-Card danach mit Cara Parisian, Rob Emerson, äh, Middleweight Christian Pumbo gegen Kendall Grove, Sukuju ist dabei. Herrlich. Das sind schon tolle Ansätze. Herrlich. Ja, ich freue mich auch, wenn bald mit Fedor ist... zurückkommt. Was? Wer? Fedor? Ja. Bei, bei Metamoros 5. Ganz also ehrlich, ich habe noch also einen Kampf, den ich gerne sehen möchte, dass wir Fedor Emelenko gegen Wanderlei Silver. Ich dachte, du sagst jetzt gegen Evangelista Cyborg Santos. Ach Gott. Nein, das ich, ich ist möchte natürlich, also ich möchte natürlich, <lacht> ich möchte natürlich ganz klar, dass Fedor zu Bellator kommt und mit Javi Ayala den Boden auffischt, der hier schon wieder gewonnen hat, was mich sehr traurig gemacht hat. Ja, Fedor sollte eigentlich gegen mehrere Bellator Heavyweights an einen Abend antreten, so mit Gauntlet veranstalten. Ja. Das ist sehr er würde, gut. er würde vermutlich gewinnen. Vermutlich, ja. Gegen die meisten Heavyweights, ja. <lacht> Außer gegen die ganzen Russen, da wird es ein bisschen schwieriger. Ich dachte, du Und sagst jetzt Cole Conrad. Ja, wenn Cole Conrad zurückkommen würde, würde er ja auch UFC Heavyweight Champion werden. <lacht> Natürlich. In einem, und zwar, er würde äh, den UFC Heavyweight Titel in einem Kampf gegen Jared Rochold gewinnen. <lacht> oh Gott, das ich bin ja. immer noch der Meinung, dass äh, Cole Conrad das größte Schwergewichtstalent in Mixed Martial Arts überhaupt war. Ich äh, wette, dass den Jared Rochold ähm, äh, dann, falls er sich verletzt, äh, Steve, durch Steve Mocko, Team Schlagkraft Steve Mocko ersetzen. Oh, das, das war auch so ein wunderbarer Schuss in den Hof. Aber das kenne ich ja nicht. Meine <lacht> Picks waren immer richtig. Ja, ich hatte bisher Phil Davis und Nikita Krilov. Auch nicht schlecht. Aber gut. Jonas, reden wir nicht über deine, <lacht> deine Logs. Machen wir weiter mit News. Ähm, eben ist ja schon angesprochen worden, Wanderlei Silver hat seine Karriere beendet. Und hat in einem. Sagst du. Du sagst Wanderlei Silver. Ja, aber ich meine. Anderes, er beendet seine Karriere nicht. Da wartet doch 
ist auch sein erstes Angebot, was, was gleich kommen wird von Bellator, äh, von Bellator. Sehr viel Geld wird er bekommen und dann wird er dann gegen den Sieger von Bonner und Tito antreten. Meinst du, dass die UFC ihn einfach gehen lässt? Weil ich glaube nicht, dass sie einfach seinen Vertrag auflösen. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Ich traue der UFC aktuell alles zu. Ich glaube, diese halten auch Wandel, das wäre nicht mehr für irgendjemanden, der irgendwie relevant ist. Und wenn der dabei aber sagen möchte, okay, geh weg, dann lassen sie ihn noch gehen. Also, wenn er zurückgetreten ist, dann wird er halt so lange zurückgetreten bleiben, bis er halt Vertrag hat. Ja. Und dann, wenn er halt in fünf Jahren kämpft, der wird das Geld brauchen. Und die Aufmerksamkeit. Natürlich. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass die UFC ihn schlecht bezahlt hat, äh, schlecht behandelt und bezahlt hat. Weil man hat ihm nämlich Geld geboten, dass er bei UFC 175, glaube ich, gegen Chelsea Sonnen antreten sollte. Ähm, da hat er sich irgendwie, da hat er, sich, er hat sich ja verletzt und dann hat man ihm mehr Geld geboten dafür, dass er trotzdem kämpft. Das ist natürlich nicht die feine Art, aber wenn der Lee Silver hat gesagt, wenn das Geld ja schon da ist, warum geben sie ihm das dann nicht direkt? Was natürlich eine sehr, sehr sinnvolle Aussage ist, generell. Was, was mich da eher an schön ist, er hat in Japan gekämpft, war das nicht normal da? Obwohl, nicht für ihn, er war ja ein Star, also die anderen Kämpfer haben das Geld dafür gegeben, Entschuldigung. Ja, aber das ich meine, kannte er ja nicht. Auf einmal war er derjenige, der da war, um zu verlieren. Das Beste an der ganzen Sache finde ich eigentlich, dass gestern ein Bild aufgetaucht ist von Rampage Jackson, wie er ein handgemaltes Schild, wo Four One <lacht> hochgehalten hat. Ach so, super, ja. Ja, also ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll bei der Geschichte. Ich meine, dieses Video habe ich mir natürlich nicht angeguckt, weil diese Videos... Ich wäre auch nicht jetzt mal wieder mit diesem geilen Graufilter. Ja, bestimmt wieder mit dieser tollen Hintergrundmusik und allem und den Intertiteln. <lacht> das ist, das kann man sich einfach nicht angucken. Nein, ich habe es auch nur aus dem Text, der dazu stand. Aber es ist auch irgendwie 13 Minuten lang oder so, wo ich sage, nee, da kannst du mich doch nicht mal für bezahlen, dass ich mir das angucke. Äh, sicherlich hat er auch ein paar Punkte angebracht in seiner Kritik, die durchaus Team sind. Er hat ja auch irgendwie das mit dem Geld natürlich, wo man denkt, ja gut, klar, das ist jetzt auch nichts Neues. Er hat darüber geredet, dass, äh, ich glaube, die Geschichte mit Hen Barrao, dass das so für ihn äh, genau. das letzte Zünglein an der Waage war, wo ich auch sage, okay, ob ich mir das jetzt glauben will, ist noch eine andere Frage. Das Problem ist halt, er hat sicherlich einige Sachen angesprochen, die durchaus legitim sind. Er hat natürlich trotzdem komplett, sag ich mal, alles totgeschwiegen, was von seiner Seite auskam. Also sprich, er hat gesagt, ja, die UFC wollte meine Fans gegen mich äh, stellen und hat dann halt nicht wirklich erwähnt, dass er von einem Drogentest weggerannt ist und all solche das Sachen. Das hat er nicht also, er getan, hat er wurde ja nur er wurde ja so, mehr oder weniger. Okay, gut. Also auf jeden Fall hat Wender Silva, glaube ich, auch so einige Fehler selbst gemacht, die er natürlich da nicht anspricht. Und dann ist es natürlich schwer, den Rest des Videos ernst zu nehmen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und generell, es ist halt echt für mich eine interessante Frage. Erstens, was denken Leute von Wendell Silva, die vor drei Jahren angefangen haben, MMA zu gucken oder vor zwei Jahren? So, was, was für einen Eindruck haben die von diesem Typen überhaupt? Ich vermute keinen besonders guten. Und dann frage ich mich langsam halt auch echt, äh, sag ich mal, was, äh, an, an was wird man sich in zehn Jahren noch erinnern? Wird man sich an diese Eskapaden noch erinnern? Wird man wieder diesen verklärten Blick auf die Pride-Zeit haben? Wird man sagen, dass er ein Vollidiot war? Ich, ich Aktuell kann ich es mir echt extrem schwer vorstellen, was wir da der Wonder, Blick sein wird. Wir sollten mal Wenderlei Silver vom Cyborg einladen und ihn mal fragen. Das äh, ist eine hervorragende Idee, ja. Ich äh, meine, die einfache Sache, du musst einfach nur gucken, was andere Sportstars gemacht haben. Und gucken, in der nächsten Zeit, natürlich werden alle Leute auf das gucken, was ähm, diese Generation und die Generation, die jetzt drei, seit drei Jahren Wenderlei Silver-Fan ist, die wird sich mehr an seinen Eskapaneln, aber irgendwann in 10, 15 Jahren, die kommenden Generationen, die werden die Legende sehen. Ich meine, wir machen uns alle über Lothar Matthäus lustig, aber der wird auch in Jahren nur noch erinnern, wenn das ein genialer Fußballer war. Naja. Nicht für seine Eskapaneln. 
Gut, das ist bei ihm jetzt auch Nein, schon ein paar ja. Jahrzehnte her und ja. ich habe immer das Gefühl, dass äh, ich unsere... Ja, weil er immer weiter gemacht hat mit Eskapan, ist das Problem. Ich habe gestern halt schon wieder über Lothar Matthias aufgeregt, deshalb ist das ja. ein schlechtes Beispiel. Weil er einfach ist ein Beispiel, weil er immer weiter gemacht hat. Ich bin viel, ist aber so viel keine, wir haben in Deutschland nicht so viele große Sport. Eskapan. Boris Becker. Oh, Moment. Ja, ja weil der auch Tja. Tja. Gut. Schrecklich, ne? Gut, dass wir, wenn er letzte Mal gerade mit Boris Becker und Lothar Matthias gesprochen haben. Er könnte genauso werden, er ist der äh, brasilianische Boris Becker. Ja? Ja, wenn er damit falsch gemalt Brasilien-Flaggen äh, twittert über äh, Spiele der Selecao, dann äh, freue ich mich. Weiter im Text. Ähm, nicht nur Wanderlei Silva ist zurückgetreten, sondern auch George Grugel diese Woche. Okay. Okay. <lacht> Wollt ihr was dazu sagen? Wollt ihr was dazu sagen, als George Grugel in seiner Garage mit Rich Franklin MMA trainiert hat? Ich erinnere mich immer nur daran, dass er der Typ war, der angeblich so ein toller Grappler ist und immer striken wollte und dann meistens halt deswegen verloren hat. Also das ist ehrlich gesagt komplett die einzige Erinnerung, die ich an ihn habe, weil ich glaube, zu seiner Hochzeit, falls es die mal gab, habe ich noch nicht geguckt und ich kenne ihn halt immer als den Typen, ganz ehrlich, ich erinnere mich nur an einen einzigen Kampf von ihm und das war gegen KJ Nunes. Ja. Ja, das ist der einzige Kampf, der mir so spontan einfällt. Deshalb habe ich jetzt keine so besonders tolle Erinnerung an ihn. Das ist ähm, Josh Grisell ist ja wirklich schon ein gewisser Name so gewesen in der damaligen Zeit. Immer wegen diesem Argument, dass er so ein geiler Grappler, der nur striken möchte, das wird ja, wird ja immer erwähnt damals in der UFC. Und ich überlege gerade, der größte Sieg seiner Karriere ist wahrscheinlich gegen Conor Yoon. Er hat alle anderen Kämpfe gegen namhafte Gegner verloren. Er hat nicht einen einzigen Sieg außer Conor Yoon gegen jemanden, der einen Wikipedia-Ticket Nee, doch, hat noch einen weiteren. Diego Saraviva. Der, der hat einen Wikipedia-Artikel und der hat auch gegen George Grisell verloren. Tigus. Der hatte vor kurzem wieder einen Kampf gehabt und hat da gegen Eddie Jagen verloren. Oh ja, das kann man, kann man schon machen. Gut, machen wir mal weiter. Dennis Siva hat keinen Gegner für seinen Kampf in Stockholm, glaube ich. Weil dieser gewisse Robert Whiteford oder wie er auch immer hieß, sich verletzt hat und jetzt äh, schauen wir mal, ob er vielleicht doch nicht wieder kämpft. Das wäre natürlich nicht so geil. François Camon ist nicht mehr in der UFC. Ach, Sie haben ihn entlassen, Jonas. Ja, der französischstämmige Bomber ist Geschichte. Das ist ein, ein sehr trauriger Tag für uns alle. Dass du sagen. die Geschichte immer noch rausholst. Ja, natürlich. Das ist die letzte Gelegenheit, die ich dazu habe. Ja, der ominöse Gruppenchat heißt auch aus irgendwelchen Gründen immer noch UFC-Dominanzkampf. Ja, weil ihn keiner je umbenannt hat. Das ist halt, das sind halt Erinnerungen, du. Und ich glaube, ich werde nicht mehr groß die Chance haben, über Carmont zu reden, weil er ist jetzt, glaube ich, 33 oder sowas. 32, keine Ahnung. Ja, ich, ich glaube nicht, dass er nochmal groß angreifen wird bei Bellator oder so. Von daher, ja, ich meine, mein, das heißt ich natürlich... 33 oder 33, er hat noch sehr viel Zeit anzugreifen bei Bellator. Kann Nein, gut, ich weiß halt nicht, ob sie ihn Mark haben wollen. Weil das Problem ist halt, er hat drei Kämpfe, glaube ich, am Stück war es jetzt verloren, äh, dann auch am Ende ziemlich eindeutig. Er wurde von dem bekannten Boxer Talathletes ausgenockt. Äh, und selbst wenn er gewonnen hat, war es halt auch immer stinklangweilig. Von daher, wir haben es ja nach der Niederlage schon gecallt, dass er jetzt entlassen wird vermutlich. Genau das ist auch passiert und ja, im Nachhinein war es, glaube ich, eine ziemliche Anomalie, dass er mal als Top-Ten-Kämpfer galt. Äh, wenn er damals schon gegen, gegen den guten Herrn Lawler verloren hätte, wie äh, es viele gescored haben, dann wäre es vermutlich nie so weit gekommen. Naja. Gut. Wutke, willst du auch noch was dazu sagen? Nein. Ah, toll, jetzt hast du den Gruppenchat-Titel schon geändert. Ich wollte es gerade machen. 
Hervorragend. Äh, <lacht> Gutes Stichwort, Wutke. Thiago Silva ist wieder entlassen worden. Ich glaube, wir haben letzte Woche über seine Wiedereinstellung geredet, oder vor zwei Wochen, und jetzt ist er entlassen worden. Und Anthony Johnson nach neuesten Enthüllungen, dass er seine Frau vor was, zwei Jahren, 2012, misshandelt hat. Jedenfalls äh, ist er jetzt äh, auf unbestimmte Zeit suspendiert. Was halten wir davon? Ja, also ich meine, mit, mit Thiago Silva, wir haben ja immer schon drüber geredet, dass es erstens Quatsch ist zu sagen, dass er irgendwie untainted ist und all sowas und zweitens haben wir gesagt, selbst wenn er es wäre, würde es keinen Sinn machen, ihn zurückzubringen, weil er halt Mitkader ist bestenfalls und die, die, den Ärger überhaupt nicht wert sein kann, gerade wenn sich wirklich das, dieses ganze Thema auch mit Ray Rice und so weiter ziemlich Schlagzeilen macht aktuell in Amerika und das haben wir ja schon vorher gesagt, dass es halt Schwachsinn ist und wir haben vorher ja im Prinzip auch schon so ein bisschen gesagt, am Ende macht das nochmal und dann steht die UFC ganz blöde da. Ja, aber es ist das ja ist klar, dass irgendwann kommt halt nochmal was raus. Es ist ja nicht damit ja, beendet, dass das, die Anklage das fallen ja. gelassen wird. Vielleicht gibt es genau. eine neue Anklage, vielleicht gibt es einen zivilrechtlichen Prozess, das weiß man nicht. Ja, ja und äh, so wie ich das verstanden habe, hat seine Ex-Frau oder wie auch immer jetzt irgendwelche Videos äh, veröffentlicht, ich habe sie ehrlich gesagt nicht gesehen, äh, auf denen siehst du jetzt auch in Anführungszeichen nur, dass er irgendwie ein bisschen komisch die Gegend läuft mit einer Pistole im, im, ich weiß nicht, ob er sie in der Hand hatte oder in der Hose stecken oder weiß ich nicht was. Die Anschuldigung ist, dass er da irgendwie auch noch auf Kokain war oder weiß ich nicht was. Also das Absurde ist ja, ich glaube, die Videos beweisen an und für sich erstmal gar nichts. Gar direkt nichts. direkt nichts. Ne? Also wenn du wenn du ihm vorher geglaubt hast, kannst du es danach immer noch tun und wenn du ihm vorher nicht geglaubt hast, dann immer noch. Von daher macht es halt auch keinen Sinn, vorher zu sagen, er ist komplett sauber und jetzt nach so einem Video ihn zu feuern, ist natürlich auch Käse, aber äh, so ist die UFC halt. Rumble Johnson, das Erste, was mir eingefallen ist, lieber Jonas, ist vor zwei Jahren, als wir äh, Team Schlagkraft benannt haben ähm, und ich meinen Lock Phil Davis hatte, ist ungefähr zwei Wochen danach herausgekommen, dass äh, es irgendwie einen Unterhaltsstreit gab von Phil Davis und seiner damals noch Frau oder Ex-Frau oder wie auch immer. Und da gab es auch schon Anschuldigen, dass er das MMA oder die UFC ihn physically abusive gemacht hätten. Da erinnere ich mich auch dran, ja, stimmt, da gab es was. Die Frage ist, wie sieht es jetzt bei Anthony Johnson aus? Die UFC wartet ja jetzt ab. Auf jeden Fall ist Anthony also Johnson für die Company von mehr wert als Thiago Silva. Das ist auf jeden Fall richtig. Deshalb ist er ja auch nur suspendiert worden, würde genau. ich vermuten. Ne? Ich, ich würde ja Johnson wurde auch nicht von SWAT verfolgt. Das ist der andere Punkt, ja, aber... Äh, noch nicht. Es äh, kann alles noch kommen. Nee, aber äh, das Ding ist ja, die diese Anschuldigungen selbst sind ja schon irgendwie zwei Jahre alt oder drei Jahre. Das war auch bekannt. Das war auch bekannt, als sie ihn wieder neu verpflichtet haben. Das hättest du alles wissen können. So ist es jetzt nicht. Ähm, da gab es ja damals schon so eine Geschichte, dass er, ich komme jetzt auf den Namen nicht mehr, hat irgend so, ein, so eine Einigung mit ihr äh, unterschrieben. Da gibt es jetzt so ein spezielles Wort für, das weiß ich nicht mehr genau. Also wo er im Prinzip gesagt hat, ich, ich bekenne mich jetzt nicht schuldig, aber ich werde irgendwie auch nicht weiter gegen diese Vorwürfe kämpfen. Irgendwie so einen legalen Kompromiss, keine Ahnung, was auch immer. Äh, von daher, es ist ja schon so einiges passiert. Ich meine, sie hat ja schon äh, hier eine Restraining Order, wie auch immer das jetzt auf Deutsch gerade heißt, fällt mir jetzt nicht ein, hat sie schon genau, gegen ihn äh, veranlasst und so weiter und so fort. Also da ist auch schon einiges passiert. Von daher, äh, du könntest du könntest sogar vermutlich sagen, dass eventuell sogar mehr, äh, ja, auf dem Papier mehr äh, von diesen Vorwürfen dokumentiert ist als bei Thiago Silva eventuell. Dass die Vorwürfe vielleicht ein bisschen härter sind bei Silva, ist nochmal eine andere Frage. Naja. Wutke. Ja, ich fand es immer sehr lustig, so auf Twitter zu verfolgen, wo Leute sich aufregen, dass die UFC die 
Gesetze in die eigene Hand nimmt und sich ähm, erlaubt, überhaupt in die Rumble Johnson zu suspendieren. Das ist die Aufgabe von Gerichten und nicht die Aufgabe der UFC, wo ich immer denke, ja, was willst du machen? Du kannst ihn jetzt aktuell nicht auf eine Karte stellen, ihn zu entlassen. Das wäre voreilig und falsch, weil das wäre unsinnig, ihn zu suspendieren, halte ich für vollkommen richtig ihn noch äh, nicht kämpfen zu lassen, ihn nicht weiter zu promoten und einfach abzuwarten, was jetzt passiert. Und wenn sich die Sachen als haltlos herausstellen, dann kann er einfach weiterkämpfen. Und wenn die Sachen sich nicht als haltlos herausstellen, dann kann man ihn entweder suspendieren, weil es wäre Spaß, äh, alles äh, halb so schlimm, oder es ist so schlimm, wie es aussieht, dann wird er halt entlassen. Gut, machen wir mal weiter. Wie fühlt es sich an, Ben Askren in einem UFC-Shirt zu sehen? Äh, du spielst bestimmt auf dieses Foto von, von Ultimate Fighter an, wo er scheinbar Gastcoach oder irgendwas war, vermutlich ohne Dana White's Wissen. Ist das nicht so? Foto. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein Foto gesehen, wie er mit ich dem dachte, Ich dachte, ihr habt Tuff geguckt. Steht. Und ich habe mir gedacht, hör, okay. War das nicht bei Tuff? Hat man da nichts gesehen von ihm? Äh, ich habe ich hab ihn bisher nicht sehen können in den Ausgaben. Aber Ach so, okay. Ich, ich habe nur dieses eine Foto. Ja, ich habe auch das Foto gesehen. Ich dachte, dass, dass er in der Ausgabe noch auch vorgekommen wäre. Weil das also ich habe ihn da auf jeden Fall nicht gesehen. Gut, hast du den gesehen bei, bei Tuff selber? Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Nee, er ist in dem in Team Pettis, aber er ist offiziell, ich sehe, ich sehe gerade das Foto, ich habe es vorhin noch nicht gesehen, aber nope, ich habe ihn bei der Folge nicht gesehen. Bevor ich zu den, zu den Match-Ankündigungen komme, habe ich noch eine, eine traurige Nachricht für euch. Ähm, Chambers, der Solid Killer, hat jetzt seine dritte K.O.-Niederlage in Folge. Ich habe seine Karriere beendet und wollte gerade schon aus dem Fenster schauen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, äh, ähnlich, ähnlich schlimm, was wir jetzt hier gehört haben. Das ist natürlich tragisch. Ja. Ich habe acht Match-Ankündigungen, glaube ich. Machen wir weiter mit Match-Ankündigungen und es sind acht Stück und 50% davon sind Heavyweights. Heißt das, dass die UFC jetzt sehr verzweifelt ist und alles auf Heavyweights setzt? Weil aber wir sind schon wieder in der Sendung, okay. Ja, wir sind schon wieder in der Sendung, Rutke. Ja, es geht hier Schlag auf Schlag. <lacht> ja, natürlich. Also und Hose anziehen. Es geht bei dir immer sehr, sehr schnell, dass du abschaltest gedanklich. Ja, ich weiß, das ist halt so meine bestimmte Eigenschaft. Und Jonas ist jetzt wieder weg. Ist er das? Ja. Ach, egal, wir machen einfach weiter. Ähm, denkst du, dass, also es gibt jetzt sehr, sehr viele Heavyweight-Ansetzungen. Denkst du, dass die UFC jetzt ja. vermehrt auf Heavyweight setzt, um vielleicht noch so diesen Abwärtstrend, was die Zuschauer zahlen, mit Heavyweight-Action, in Anführungsstrichen, entgegenzuwirken? Das sieht man ja auch im Cyborg, dass immer wenn ein Schwergewichtskampf im Main Event steht oder irgendwie wichtig platziert ist, dass mehr Leute ähm, die Show gucken. Ähm, Schwergewichte locken die Leute an, das ist einfach eine Tatsache, mit der muss man leben, egal wie schlecht die Kämpfe sind und mehr Schwergewichtskämpfe macht ja auch Sinn. Klar, es sind aktuell auch sehr viele Kämpfe, aber frei, weil sehr viele Kämpfe in der Zeit waren, das heißt, es werden mehr Kämpfe gebockt, bla bla bla, aber ähm, ich glaube nicht, dass es ein Trend ist, aber es, es macht durchaus Sinn. Du willst halt kleinere Kämpfe auf der Karte haben, damit die Karte gut ist und du müsstest halt ein bisschen aufwässern können, dass du den Arm Deswegen stellt das Schwergewichte drauf. Ist, ist, ist so ein Roy Nelson gegen äh, Mark Handkampf hätte auch als Co-Main, wenn sie den gemacht für die letzte Show. Für die nächste Show. Vielleicht sogar für ein Main Event. Wahrscheinlich ist das ein besserer Main Event. Ja, aber natürlich wäre es ein besserer Main Event. Auf dieser Karte wäre jeder Card auf der Main Card, bis auf der Opener, ein besserer Main Event. <lacht> Juno Romero gegen Tim Kennedy. Natürlich wäre das ein besserer Main Event. Tim, Tim Kennedy ist ein größerer Star als Demetrius Mighty Mouth Johnson. Mit weitem Abstand ist auch um einiges hm. besser vermarktbar. Ach ja. Ich, ich meine, das reicht Johnson ist einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten. Die UFC kann er nicht vermarkten. Plus, er ist auch noch so klein. 
Das ist auch noch ein riesengroßer Manus bei der Vermarktung. Ja gut, Floyd Mayweather ist jetzt auch nicht gerade groß, ne? Ja, aber du hast eine andere ähm, Größeneinschätzung, wenn du, du Boxen nur so guckst. Wenn du nur Floyd Mayweather guckst, das tun ja viele Box viele ähm, Casual-Fans ja auch nur, dann fällt dir nicht auf, wie klein der ist, dass der ein Featherweight ist in MMA. Das ist doch egal. In der UFC siehst du ja alles auf derselben Karte und groß promoten. Wer, wer nicht ein Lightweight? Das sind 148 Pfund oder was? Ich dachte, 147 Pfund. Aber ich meine, er würde, ja, dann egal, tiefer, ja. er würde ja tiefer kämpfen. Mhm. Er würde ja nicht mit 147 Pfund als 155 antreten. Bevor du wieder weg bist, was sagst du denn zu JDS gegen Stephen Miocic? Das ist der logische Kampf, den man ja schon vor Ewigkeiten schon bucken wollte. Das war damals äh, parallel zu der Berlin-Show, wäre das doch gewesen. Genau, und jetzt äh, wo es dann den, den tollen Kampf gegen Fabio Maldonado gab. Ja, als Fox Main Event, ja, kann man machen. Ist, ist ein solider Kampf. Ist ich, erwarte, ich erwarte jetzt nicht so wahnsinnig viel von Steeper. Also ich denke schon, dass JDS ihn relativ klar besiegen wird. Bist aber du nicht auf dem Steeper Miocic Hype Train wie Gott und die Welt? Äh, noch nicht so ganz, nee. Nee, ist er wurde von Stephen's Truth ausgenommen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Muss man immer wieder dazu sagen. Von daher, ich freue mich durchaus den Kampf. ist eine Bewegung, aber ja, es ist halt Heavyweight, ne? was willst du machen? Genau. Genau wie ähm, der beste Boxer unter Gottes weiter Sonne, Jonas. Es ist äh, Matt Mitrion. Der kämpft gegen Gabriel Gonzaga. Ja, das ist auch ein Heavyweight-Kampf. Ich finde super, dass wir gerade die Heavyweights total gelobt haben. Jetzt kommt Jonas wieder, macht die Kampagne. <lacht> ja, war alles schlecht. Ich habe das jetzt zum Glück nicht gehört, was du gerade gesagt hast. Deshalb äh, Kannst du nachdenken, ja, aktuell Schlagkraftausgabe. Ja, also der Ross Pearson des Heavyweights wird dir wieder zeigen, dass er ein super Boxer ja, natürlich, ist. Und, natürlich, natürlich. Und wird Gabriel Gonzaga natürlich... Haut ihm mit dem Heck wird ihn, K.O. Genau, er wird entweder Gonzaga ausnocken oder vielleicht wird er auch getappt oder vielleicht knockt Gonzaga ihn aus. Also es ist halt ein solider Kampf. Das hat doch gar nicht passiert, der, der beste Boxer aller Zeiten. Das, das, das habe ich ja natürlich so wieder nie gesagt, aber äh, wenn du meinst, dann behaupte das halt ruhig weiter. Ja, du bist von solide Boxen auf sehr gutes Boxen, dann bist du wieder auch im Heavyweight und du bist ja sehr, sehr sprunghaft. Deshalb behaupte ich einfach, dass du gesagt hast, der beste Boxer in der UFC. Verstehe. Das ist nicht Verstehe. falsch. Du hast es jetzt behauptet, deswegen hat es Jonas auch mal gesagt, dass du es behauptet hast. Ja, von daher, alles gut. Also irgendwie stimmt das jetzt auch. Verstehe. Sagst du jetzt im Kampf, Wutke? Interessiert dich nicht. Ich habe immer gesagt, dass Matt Prefione der KJ Nunes des Heavyweights ist und ich freue mich sehr, ihn wieder kämpfen zu sehen. KJ Nunes des Heavyweights, Ross Pearson des Heavyweights. Ich sag, er ist der Alistair Overeem des Heavyweights. Ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht. <lacht> das ist richtig. Ähm, Team Schlagkraft Ehrenmitglied Todd Duffy scheint wieder zurückzukommen und hat einen das Kampf. Das hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und ich hoffe, dass es, dass es zu dem Kampf kommt gegen Anthony Hamilton. Das ist, glaube ich, der, der gegen Alexei Oleinik eingeschlafen ist in der Side Control. Das kann sehr gut sein. Ja, er hat zuletzt ja den großartigen Ruin äh, Potts ausgemacht, war es, glaube ich. Großartig, ja. Mit seinem tollen Nickname Thanks, mit zwei Z war es, glaube ich. Da haben ja. wir auch schon ausführlich drüber geredet. Deshalb ja, zu Recht, ich mich natürlich, ausführlich drüber geredet. Freue ich mich da natürlich sehr drauf. Das ist so die Art von Heavyweight-Kampf, wo ich sage, ja komm, das klingt großartig. Bei Todd Duffy sagst du das? Ja, weil Todd Duffy einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten eigentlich ist. Ja. ja, absolut. Er ist eigentlich sowas wie der Shake Kongo des Heavyweights, wenn du dir anguckst, wie aufgebaut er ist. Und wie er dann kämpft, ja. Natürlich. Ja, und dann muss man natürlich das Rematch booken gegen Alistair Overeem dann, der gegen Stefan Struve dann mit zu 20% Wahrscheinlichkeit gewinnen wird. Das, naja, das bietet, bietet sich natürlich an, ja. Ich meine, es ging ja damals sogar um den Dream Heavyweight-Titel. Von daher kann man den ja nochmal aus der Schublade also, kramen. Wer ist denn jetzt der Lineal Champion? Das muss ich mal eben nachgucken. 
Mach mal äh, Tame Velasquez natürlich. Wer soll es auch sonst sein? Hä? Behaupte ich einfach. Ja, als nächstes Stimmt. hat er doch gegen Bigfoot, Bigfoot verloren. Ja, genau. Bigfoot Stimmt. hat gegen Kane verloren. Stimmt. So, das ist doch ganz einfach. Ja, das ist wohl richtig. Ja, bitte, äh, was, was halten wir von dem Kampf Overeem gegen Struve? Wird Overeem wieder ausgenockt? Das kann man eigentlich, Struve kann das eigentlich nicht, das geht eigentlich gar nicht. Also es ist ein sehr absurder Kampf, gerade wenn man sich vor einem Jahr noch überlegt hätte, so, oh Gott, wollen die Struve umbringen? Mittlerweile macht es fast schon Sinn, die Ansetzung. Ich, ich habe irgendwie trotzdem das böse Gefühl, dass Struve hier äh, fies K.O. geht, weil ich weiß auch nicht. Also es kann, ich kann mir in dem Kampf fast alles vorstellen irgendwie. Deshalb ist es auf irgendeine Art und Weise vermutlich eine gute Ansetzung. Ich werde damit trotzdem nicht so, ran, nicht so ganz warm. Dann haben wir noch, ich habe jetzt eigentlich nur wegen dem User Wanderlei Silver Ed Herman gegen Derek Bronson aufgeschrieben, was natürlich niemanden interessiert. Ähm, genau, da müssen wir auch nichts zu sagen. Bitte. Nee, das wollte ich auch gar nicht. Ähm, Gut. Was ich ganz interessant finde, Diego Lima kämpft gegen Pavel Pavlak, das ist derjenige, gegen den Peter Sobotta gewonnen hat, der sehr viel Vorschusslorbeeren aus Polen mitgebracht hat und dann verloren hat gegen, gegen Peter Sobotta. Da muss man mal abwarten, das ist eigentlich immer ganz interessant zu sehen, wie solche Leute dann nach ihrem UFC-Debüt kämpfen. Vielleicht ist er ja ähm, eine absolute Can oder er ist halt vielleicht sogar ein guter Mann, den Peter Sobotta besiegt hat. Ähm, dann haben wir noch zwei interessante Kämpfe, über die wir durchaus vielleicht ein, zwei Worte verlieren können. Das ist einmal C.B. Dalloway gegen Lyoto Machida. Jetzt kommt es also doch nicht zu äh, Jacare gegen äh, Machida, was durchaus Sinn macht, weil man sich dann vielleicht zwei Contender zerschießt. Gut, äh, Machida hat schon gegen Whiteman verloren, aber äh, wenn er könnte durchaus sein können, dass er halt Jacare besiegt. Von daher, gegen Sibyl Delaware sollte er ein leichtes Spiel haben. Das sollte er eigentlich haben, ja. Also auf dem Papier, ich muss sagen, wenn ich, als ich das gelesen habe, musste ich erstmal eigentlich lachen, weil ich so dachte, so, was zur Hölle ist das bitte für ein Kampf? Ja, es macht sogar Sinn. Äh, den Rankings, das, ja. das, das ist das Problem, ja. Wenn man sich das anguckt, ist CB Dolloway halt ein Top 10 Middleweight mittlerweile. Äh, vermutlich, weil er halt einige Leute doch besiegt hat zuletzt und auch gegen Tim Boach hätte gewinnen sollen. Von daher macht es durchaus Sinn, weil du kannst natürlich mit Chida jetzt nicht gegen Jaggery stellen oder gegen Rockhold oder solche Leute, denen du eventuell einen Titelkampf geben äh, würdest. Deshalb kannst du kannst du gegen die ganzen Leute nicht stellen. Dann bleibt halt CB Dolloway fast als Einziger übrig in den Top Ten. Von daher, ähm, in der Hinsicht macht es Sinn. Ich tippe eigentlich trotzdem drauf, dass CB Dolloway eigentlich wie gemacht dafür ist, von Yoto besiegt zu werden eigentlich. Weil er muss halt aktiv werden und nach vorne rennen, um den Takedown zu versuchen und wird dann dabei ausgenockt. Äh, so ein bisschen wie, wie der Kampf gegen Ryan Bader, würde ich einfach mal tippen. Wutke. Sind nur Light Heavyweights, diese nee, Middleweights sind alles richtig. <lacht> Natürlich. Für dich gibt es auch nur Heavyweights und Dominic Cruz. Und genau. Mike Jury. Heute gibt es für mich. Und Tim Kennedy natürlich. <lacht> Natürlich. Nein, aber äh, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ähm, Kampf interessiert mich null. Also, es ist wirklich so ein Kampf wie. Zibel Dalloway ist ein total langweiliger Kämpfer und es ist Leo Maschine, gegen ihn er kämpft. Was soll ich dazu sagen? Das bringt mich jetzt nicht dazu, diesen Kampf zu schauen. Das mit Schieder gewinnt, musst du sagen. Woher weißt du das? Simon ist kein schlechter Grappler. Ich erwarte jetzt nicht, dass er gewinnt, aber... Ähm, Dafür muss ja, er, er erstmal zum Ka Grappling kommen. Ja, er wird den Kampf natürlich auch verlieren, aber er wird wahrscheinlich ein Fünf-Runden-Kampf werden. Lothar Maschida wird fünf Runden des Kampfes gewinnen und die Hälfte der Arena wird, den wird die Arena schon verlassen haben. Die Hälfte der Arena wird die Arena verlassen haben. Egal. Die Arena wird sich teilen und weglaufen. Ich würde ja? sagen, die Hälfte der Arena wird dann so ein halber, halber äh, Open-Air-Event. Ja, genau, das ist ja ganz schön. Und die andere Arena ist halt eingeschlafen, deswegen bleibt sie da. Das ist hervorragend, gutes Bild. Und zu guter Letzt, äh, der Sergeant zurück Nick kämpft in Texas gegen den Lokalmatadoren James Wick. 
Das kann das nicht einfach der Feldwebe nennen? Ich, weiß, er ich, fand, ja, ich, ich, glaub, er ich fand ja der... Ja, bitte. Ich fand, ich, ich fand ja der Imperator eigentlich immer sehr schön, aber das kannst du natürlich nicht machen jetzt, offenbar. Wieso nicht? Brauch ja irgendeinen einen englischen Nickname. Ja, keine Ahnung. Und der Imperator ist nicht Englisch, das ist Latein. Was weiß ich, sie haben ihn halt Sergeant genannt, damit sie irgendwie mit der Bildwerbung machen konnten, mit der härteste Polizist oder so, würde ich mal vermuten. Ah ja, Polizei ist... Äh, ja, ist ja? kein Feldwebel. Ja, aber ich finde ich find die Bezeichnung <lacht> einfach viel schöner. <lacht> ja, genau. Ja. Ich vielleicht hoffe auch, einfach Vielleicht ist er auch noch Pilot oder so. Das Interessante ist ja, James Wick ist sogar, äh, ja. James Wick ist sogar bisher unbesiegt. Er kommt aus Texas, er heißt The Texecutioner, was einer der schlimmsten Nicknames seit Joey Beltran ist, würde ich mal sagen. Ähm, oder seit Fangs. Ja, oder das. Und er trainiert laut Sherdak bei Team Lloyd Irwin. Deshalb hoffe ich sehr darauf, dass Nick Hain äh, ihn besiegt und danach wieder eine Promo auf Deutsch hält, bei der dann alle Texaner ausrasten. Das wäre hervorragend. Es wäre hervorragend. Und er hat... Äh... Ach, der war auch bei Tab 15 dabei. So, so. Ist 1,91 groß im Lightweight. Das ist mal eine Ansage. Gegen wen? Gegen Nick Hein. Nein, nein, Nick Hein weiß ich. Gegen wen gab es jetzt nochmal? James Wick. Stimmt, der war bei ähm, Tough. Der war doch dieser Riese, genau. Ja, er hat, ich, gegen, ich, hat gegen Michael Kiesa verloren. Ich stelle mir einfach diese Szene so toll vor, wie Nick Hein dann in Austin, Texas steht, das Mikrofon ergreift und sagt, gebt mir ein U. Das wäre <lacht> einfach schön. Ja, ja. Nick Hein spricht sehr, sehr gutes Englisch, ja. Also wirklich. Das äh, muss man sagen. Das freut mich für ihn. Ja, aber das darf er ja nicht zeigen, wer denn der UFC ist. Er ist Deutscher <lacht> und dann darf er nicht gutes Englisch sprechen. Das ist relativ wichtig. Vielleicht machen sie so eine Schulung mit ihm, dass er möglichst schlechtes Englisch mit deutschem Akzent macht dann auf einmal. Ja, er muss wieder, ähm, er muss richtiges ähm, ähm, Film-Deutsch-Englisch sprechen, ja? Mhm. ist immer geil, wenn man wenn man Deutsche in englischen Filmen sieht, die dann amerikanische Schauspieler sind, äh, also in äh, englischsprachigen Filmen. Die amerikanischen Schauspieler sind, die dann versuchen, einen deutschen Akzent nachzumachen. Das ist hervorragend. Kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, gut, ich glaube, damit haben wir die News-Ecke abgehakt. Oder habt ihr noch was? Nein. Dann machen wir weiter mit UFC von Samstag. Es ging um 6.30 Uhr los, glaube ich, in Deutschland. Hast du die Show ja, komplett ich, gesehen, Jonas? Ich, ich kann mir eine tolle Story sagen. Ich habe mir Fight Pass geholt die Woche vorher, einfach weil ich die Show mal live gucken wollte. Sitze, kennst du? Ähm, habe ich noch nicht. Ich habe ja noch drei Tage Zeit oder so. Ich hatte mir irgendwie im Kopf, dass die Show um 9 Uhr losgeht. Bin dann also ins Bett gegangen und war um halb sieben auf einmal wach, ohne Wecker, ohne alles. Hab auf Twitter geguckt, hab gesehen, Maximo Blanco kämpft gerade, bin also äh, magisch Aufstreich. quasi wach geworden, weil Maximo Blanco gekämpft hat. Ich habe da irgendwie so einen, so, einen, so einen siebten Sinn für für Maximo Blanco, ganz offenbar. Du musst doch von der Gub mal testen lassen. Und dann habe ich, ja, das werde ich bald machen. Ich befürchte, dass dann wieder die große Enttäuschung kommt, dass ich das doch nicht habe. Aber äh, dann äh, habe ich die Show komplett geguckt, ja. Es ist hervorragend. Jonas, ich freue mich, dass du mittlerweile der zweite hier im Bunde bist, neben mir, der Fight Pass abonniert hat. Ich habe auch mal Fight Pass abonniert gehabt. Stimmt, für Berlin, ne? Ja, Jonas hat es auch nur für diese Show abonniert. Ihr seid doch, ihr seid doch furchtbar. Ähm, gut, fangen wir an mit dem Main Event. Äh, Woodke ist jetzt leider erstmal ein bisschen raus, weil er die Show nicht gesehen hat. Ah. <lacht> Und da ist die Hose <lacht> wieder unten. Ähm... <lacht> Mark Hunt gegen Roy Nelson, Jonas. Wir haben es letzte Woche schon besprochen. Es ist so gekommen, wie es einfach kommen musste. Natürlich hat Roy Nelson ein hartes Kinn, was sich hinter seinem harten Bart verbirgt. 
Nichtsdestotrotz hat Mark Hunt es geschafft, ihn auszunocken. Am lustigsten an Mark Hunt kämpfen, finde ich, und das ist jedes Mal wieder aufs Neue, ähm, wie, wie er linke Haken schlägt und die voll durchzieht und einfach nur herrlich dabei aussieht. Es ist ein, ein herrliches Bild. So, bitte, Jonas. Ja, also die erste Runde fand ich ziemlich eng, muss ich sagen. Da, die kannst du vielleicht sogar auch Nelson geben. Nein. Es gab ja, ja, sie war halt relativ eng, sagen wir es einfach so. Ähm, es gab einen Takedown von Nelson, der war, glaube ich, aber in der zweiten Runde. Ähm, generell hast du hier wieder gesehen, Roy Nelson hat richtig, richtig schlechte Takedowns. Er hat, glaube ich, sechs versucht, hat einen geschafft. Ja, aber stopp. Hat dann er sogar hat die immerhin versucht, was ja gar nicht so unclever ist, ja. Richtig, ja. Also generell, es gab vor dem Kampf eine Statistik, dass er seinen letzten Takedown, ich glaube, 2011 gegen Mirko Krokop geschafft hat. <lacht> und ich glaube, insgesamt, in, insgesamt eine Takedown-Erfolgsquote von 18 Prozent hatte oder irgendwie sowas in der Art. Und das kommt auch in dem Kampf ziemlich genau hin, einer von sechs halt. Also selbst wenn er sie versucht hat, was er ja durchaus manchmal macht, hat er, kann er sie halt einfach nicht durchbringen. Deshalb... Äh, ich glaube, alle Geschichten darüber, dass er jetzt ja so ein toller Grappler ist, kannst du langsam aber sicher halt wirklich einmotten. Ja, gut, weil es halt ist ja ein toller Grappler. Ist. Klar, aber ich meine, ich, mein ich glaube, ich glaube, er hat vor einigen Jahren mal äh, Frank Mir outgrappelt in einem reinen äh, Submission Wrestling irgendwas Kampf oder was weiß ich. Aber nichtsdestotrotz. Klar, das, äh, das war, das, das war halt auch während Frank Mears schlimmster Phase, glaube ich. Was ich halt nur sagen wollte, ist, hat Mark kann ja wahrscheinlich auch die beste Takedown Defense im Heavyweight. Das äh, absolut, ja, genauso wie äh, Brett Tavares die beste im Middleweight hatte mal. Nee, aber was ich damit nur sagen will, es ist sicherlich richtig, dass er guter Grappler ist, das kannst du mittlerweile aber einfach, glaube ich, fast ignorieren, weil er halt keine, fast keine Möglichkeit hat, den Kampf zu Boden zu kriegen. Außer er schlägt dich halt zu Boden und dann kann er dich auch ausnocken. Von daher, äh, er hat ja einmal die Backmount gekriegt, markant ist er einfach aufgestanden, was genau, auch ein das ganz fand toller ich, Anblick war. Um dich nochmal zu unterbrechen, was ich hervorragend fand, weil ich habe gedacht, ein typischer Markant würde sich jetzt in die Guard reinrollen. Und dann von oben irgendwie in einem genau. Triangle vermittelt werden oder sowas. Also nicht, dass genau, das passiert wird, aber, aber weil es einfach so geil ist und Mark Hunt das einfach kann, hängt er dann Herr Gart rum, anstatt einfach aufzustehen. Aber er ist einfach aufgestanden, fand ich gut. Genau, es war großartig mit 260 Pfund auf dem Rücken, ist er einfach aufgestanden, ist für Mark Hunt, äh, das Einfachste der Welt. Und dann der Knockout war natürlich wunderbar gemacht, weil du hast halt natürlich gesehen, die können beide verdammt hart zuschlagen, aber Mark Hunt ist auch ein richtig guter Striker mit unfassbar viel Erfahrung im K1 und weiß ich nicht was. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich echt denken, dass Mark Hunt äh, Videos von Roy Nelson studiert hat. Hat er natürlich nicht gemacht, weil er markant ist. Aber wenn du dir Nelsons Karriere anguckst, diese Uppercuts, das passiert ihm oft. Das ist ihm gegen Alowski schon passiert. Er wurde JDS. im Prinzip mit dem Uppercut aus. Genau, gegen JDS damals auch. Also das ist ihm schon öfter mal passiert. Ähm, genauso wie er zum Beispiel auch Overeem. Overeem duckt sich auch immer nach unten, wenn Schläge kommen. Was ihn natürlich anfällig für Frontkicks zum Beispiel macht oder auch Uppercuts. Und genau das gleiche hast du ja auch gesehen. Du hast ja wirklich auch gesehen, wie Mark Hunt ihm wunderbar diese Falle gestellt hat. Im Prinzip immer wieder Schläge angetäuscht, mehrmals auch gesehen, dass er sich abduckt. Und dann kam halt dieser perfekte Uppercut, in den sich Roy Nelson natürlich auch noch voll reingeduckt hat, was natürlich die Schlagkraft noch erhöht. Ja, und also, dann hat er halt so einen halben Face Faceplant gemacht. Ja, ich weiß, es war noch nicht mal Absicht, muss ich sagen. Tja. Hat dann so einen halben Faceplant gemacht, wo er auch noch irgendwie fast schon zu faul war, richtig umzufallen, sondern auch so eine Sekunde quasi da einfach mit vorn übergebeugt stand. Und Mark Hunt hat natürlich wieder beschlossen, der Kampf ist vorbei, mir egal, was der Ref sagt, und ist einfach wieder weggegangen. Ja, und dann, hat der, Ref, dann hat der Ref ihn über äh, Ron Nelson drüber geschubst. Genau, das war auch ein Wunder. Also es war einfach alles an dem Kampf wunderbar. <lacht> ja gut, aber der Kampf wäre auch so zu Ende gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass Mark Hunt in dem Fall das Kampfende bestimmt hätte. 
Das ist es, richtig. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem, ne? scheißegal es ist trotzdem, es ist trotzdem immer wieder charmant. <lacht> es hat was. Es hat, es hat einen gewissen Charme, das ist so richtig. War es, glaube ich, der dritte Walk, Walk Away äh, Knockout oder sowas, ne? Check Congo, Tschuksha. Dafür müssten wir ähm, gut genug mal hören. Das das auf jeden Fall auch, glaube ich. Das auch noch, ja, dann ist der vierte. Genau. Vorrang. Ähm, ja, also Markan hat das auf jeden Fall gut gemacht. Ich hatte am Anfang nur ein bisschen Sorgen, weil ähm, Markan vertraut natürlich seinem äh, seinem Striking so sehr, dass er einfach die Linke die ganze Zeit so hängen lässt, als würde er die ganze Zeit versuchen zu jabben dann irgendwann. Ähm, und die einzige Waffe, die Ron Nelson dann hat, ist diese Overhand Ride. Ja, und das würde dann natürlich gut passen, aber ähm, ja, Mark Hunt ist zwar zwei, dreimal getroffen worden, du kannst natürlich Mark Hunt treffen, das ist ja auch kein Geheimnis. Nichtsdestotrotz hast du einfach gesehen, dass sich hier das bessere Striking durchgesetzt hat. Wie gesagt, diese linken Haken finde ich immer sehr, sehr faszinierend, die Uppercuts. Ähm, gab auch zwei schöne Leckicks, einen von Hunt, einen von Ron Nelson sogar. Und äh, sonst ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass Ron Nelson halt brutal ausgenockt worden ist, was hervorragend ist. Die Frage ist natürlich jetzt immer, was machst du mit Mark Hunt? Das stellt sich ja nach jedem Mark Hunt-Kampf die Frage. Viele haben jetzt schon Rematch gegen JDS gefordert, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, aber stell dir noch gegen Andrei Alowski. Das äh, macht von den Rankings her Sinn, da geht er nicht direkt K.O. Äh, also Alowski vielleicht schon. Also es ist jetzt kein Kampf, der nach zwei Sekunden vorbei ist oder wenn du ihn gegen den Josh Barnett stellst, also den Kampf gab es ja auch schon mal, haben viele gefordert. Ähm, es sind natürlich jetzt ganz andere ganz andere Karrierewege, die, die die Leute eingeschlagen haben, seit Pride zum Beispiel, aber ich fände auf jeden Fall Alowski jetzt hier interessant und Ron Nelson möchte ich wie nach jedem Ron Nelson Kampf nie wieder in der UFC sehen. Ach, er hat übrigens äh, Matt Mitrion, den besten Boxer aller Zeiten, ausgenommen. Genau, und er hat ja auch gesagt, er wurde einfach nur erwischt, I just got caught, also war auch nichts Schlimmes, man muss nein, jetzt nein, auch keine Lektion daraus lernen, er wurde einfach nur, er wurde einfach, das kann halt mal passieren. Von daher, äh, ja, ich kann mich nur anschließen. Also, versuchen, äh, passieren wird. Ich muss sagen, markant gegen Andrei Alowski fände ich furchtbar, weil ich mich da irgendwie nicht drauf freuen könnte, weil ich eigentlich wieder nicht sehen will, dass Alowski wieder ausgenockt wird. Es würde von den Rankings ja natürlich Sinn machen, äh, ich weiß nicht, Travis Brown hat der einen Kampf? Ja, der hat Travis Brown einen Kampf. Brown hat einen Kampf. Ich guck mal eben nach. Von daher vielleicht der Sieger davon irgendwie sowas halt. Also Weil, er ist halt ja dieses Jahr wieder kämpfen. Ja, das wird natürlich eng. Also Barnett, Barnett ging natürlich auch. Da könnte sich markant revanchieren, weil er damals äh, der Kampf gegen komplett, komplett deklassiert wurde von Barnett. Das war ja in seiner Tiefphase, wo er einfach locker zu Boden genommen und getappt wurde. Kann natürlich immer noch passieren, aber also es gibt ein paar Möglichkeiten und markant ist. 40 hat jetzt einen Rekord von 10 und 8 oder 10 und 9 oder irgendwie sowas Großartiges ja. und ist damit jetzt Top 10 Heavy, äh, Top 5 Heavyweight, vielleicht sogar fast schon. Also ja gut, so aber guck dir mal, guck dir mal seinen UFC-Kampf, seinen UFC-Rekord. Ist ja nur von JDS und Sean McCork umsiegt worden in der UFC. Ich weiß, also ich will ja nicht sagen. Ich meine, er wurde von vier, vor vier Jahren wurde er von Sean McCorkle getappt aus der Guard und jetzt äh, besiegt er mal eben Roy Nelson. Das ist schon relativ absurd. Ja, dazwischen hat er halt auch alles ausgenommen, außer Ben Rothwell, was ein hervorragender Kampf war. Den müssen wir eigentlich nochmal gucken, als man Ben Rothwell auf den Stuhl gesetzt hat. Das allererste, was ich gemacht habe, als ich Fight Pass bekommen habe, also als allererstes habe ich natürlich einen Dominic Cruz-Kampf geguckt, nämlich gegen Benavides, den ersten, den ich unbedingt nochmal gucken wollte. Und das zweite, was ich gemacht habe, ist, habe Mark Hunt gegen Rothwell geguckt und habe sofort zur zweiten Runde gespult. Das war absolut großartig. <lacht> Dieser Armbar-Versuch, es war der absolute <lacht> Ja, warum gucken wir den nicht nochmal? Einfach so, so, so toll. Das müssen wir Tja. einfach mal gucken. Hervorragend. <lacht> Stimmt mit dem Armbar-Versuch. Ach. 
Herrlich, herrlich, herrlich. Gut, machen wir weiter, kommen wir Event. Und äh, ich habe so ein bisschen, ich habe es auch so ein bisschen semi-live geguckt, muss ich sagen, weil ich habe ähm, Fußball gespielt um 8 Uhr, das war dann um 10 Uhr vorbei am Samstag. Und äh, habe danach mit meiner Freundin gefrühstückt, habe dann zwischendurch mal so ein bisschen Pause gemacht und geguckt. Und dann hast du ja bei, bei, bei den UFC-Playern hast du ja immer diese Timeline, wo dann halt steht, was dann halt passiert mit Takedowns und Flurries und, und mit Furries, Entschuldigung. Ähm, und äh, Finishes und Interviews und so weiter. Und dann hattest du halt diesen kleinen Balken und dann war halt direkt einfach dieses Takedown-Zeichen, was auch bedeutet, dass jemand niedergeschlagen wird und dann Kampfende. So, und dann ähm, hat es äh, war es halt so, ähm, dass, dass Miles Jury äh, gegen, gegen Gomi, wo ich mir gedacht habe, okay, Gomi hat vielleicht noch K.O.-Power, vielleicht, man weiß es nicht, gegen Miles Jury, der jetzt eigentlich nicht dafür bekannt ist, so wirklich der K.O.-Steger zu sein. Vor allen Dingen, wenn man halt diese Statistik, die wir vor einigen Wochen mal hatten, dass Gomi einer der, der wenigen Kämpfer ist, die so viele die so viele Kämpfer haben, aber noch nie K.O. gegangen sind. Und da war Gomi auch dabei bis letzten Samstag. Und ja, Miles Jury hat das hervorragend gemacht. Ich glaube, es war eine rechte Gerade die äh, Gomi getroffen hat und ja, Gomi steht einfach nur noch in dieser, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, dieser komischen Stance, die so ein bisschen gehockt aussieht und schwingt einfach nur wild rum. Klar kann er dadurch kann er dadurch auch mal jemanden rocken oder ausnocken, aber Miles Jury hat das hier hervorragend gemacht, hat ihn äh, ausgenockt und hat jetzt mittlerweile die, ähm, ich glaube es ist ein TK oder noch gewesen, weil es am Boden noch zwei, drei Schläge gab. Ähm, Nichtsdestotrotz, Miles Jury hat jetzt glaube ich die am längsten äh, laufende Siegesserie im äh, Lightweight und man kann einfach nur dem Wutke gratulieren, dazu, dass er diesen äh, Lock hier bei Team Schlagkraft reingebracht hat. Ein genau, Garant man, für Siege. Genau, da, da muss ich auch nochmal ihn sehr viel loben. Das war eine sehr, sehr gute, gute Entscheidung. Ich bin ja der also, Beste. Ich habe auch die meiste Ahnung von uns allen. Jetzt, jetzt bist du auf einmal doch wieder da. Ich, hatte ich gehofft, höre so halb auf einen Ohr zu und wenn immer mein Name fällt, bin ich hier. Gut, dann mute dich mal wieder zurück. Okay. Ich möchte jetzt weiterreden. So, also ich sag mal so, mit Gomi, das hat sich ja abgezeichnet, dass er irgendwann mal ausgenockt wird, weil er wurde ja schon häufiger mal, zum Beispiel von Nate Diaz, wurde er ja auch ziemlich gerockt. Der wurde dann halt in solchen Fällen halt immer submitted am Ende noch. Er wurde halt nie ausgenockt. Er wurde ja selbst von AJ Mitsuoka fast ausgenockt. Also es hat sich ja so ein bisschen ab abgezeichnet schon in den letzten Kämpfen. Aber ich sag mal so, die Art und Weise, wie Jury das gemacht hat, war natürlich wunderbar. Man kann sich sicherlich auch Fragen darüber stellen, ob Gomi jetzt einfach mal die Karriere auch mal an den Nagel hängen könnte, weil er halt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich so gut ist. Aber Jury hat es traumhaft gemacht, mehr kannst du von ihm nicht verlangen. Und es war eine sehr gute Leistung. Und jetzt muss Jury auf jeden Fall mal einen Top-10-Gegner kriegen, weil er wird bisher irgendwie noch so ein bisschen beschützt, habe ich das Gefühl. Also ich meine, er hat ja auch einen Michael Johnson zum Beispiel besiegt und kriegt trotzdem irgendwie schlechtere Gegner als Johnson vorgesetzt, habe ich das Gefühl aktuell. Ich meine, Johnson hat ja zumindest mal gegen Lacey Tiber zum Beispiel mal gewonnen und äh, gegen so jemanden oder jemanden noch höheren würde ich jetzt Jury auch gerne mal sehen. Ja, noch höher. Also ich guck mal eben die Rankings an. Ich weiß nicht, ob... Gegen Bobby Green. Ach nee, der hat einen Kampf. Oder nee, der hat keinen Kampf. Eddie Alvarez, Donizoni Sieger. Das ist schon wieder ein bisschen zu hoch. Ja, genau. Da muss man direkt mal... Ist ja, ja, aber ist ja noch ein Young Man. Er hat ja noch Zeit. Genau. Besser als beide. Er wird Dos Anjos. Das, das wäre eine Möglichkeit. Ja, das andere ist auch sehr hoch. Da müsste jetzt fast schon Nummer 1 kommen. hat auch eigentlich eine Niederlage. Jim Miller hat eine Niederlage. Also ich weiß nicht, ob Jim Miller eine Niederlage hat, aber ich glaube schon. Eigentlich hat alles über ihm... Edson Barbosa. Einfach so. Edson Barbosa, ja, warum nicht? Klar. Ja, aber der steht auch schon wieder auf. Ist ja auch irgendwie Top 15 aktuell. Ja, er ist auf Platz 11. Er ist Top 11. 
Ja, oder von mir aus auch der Sieger von Masvidal gegen, gegen wen kämpft der Herr Klaus oder so? Ja, aber du hast ja gerade auch gegen so jemanden. Gefordert, als Michael Johnson die kriegt. Ja, das ist schon besser als die, die Michael, das ist schon besser, also es ist auf jeden Fall ja, besser aber, als Gomez. Er, ja, er ist auf Nummer 9 gerankt, jetzt aktuell, hat einen Sieg gegen Gomi jetzt noch, hat, ich glaube, fünf oder sechs Siege in Folge im Lightweight. Dann muss ihm halt auch irgendwann mal einen stärkeren Gegner geben, als irgendjemanden wie Barbosa. Das ist, das wäre für mich schon mal ein Schritt nach vorne gegenüber von Gomi und äh, Diego Sanchez, aber klar. Kann ja, aber du kannst ihn kann nicht die ganze Zeit schützen und dann ja. irgendwann gegen jemanden stärker. Schon schirk, ja, das wäre doch was. Nein, er, hat er ist noch ein UFC-Roster, ja? Also Nein, er ist okay. Danke für diesen sehr guten Einwurf. <lacht> es gibt noch einen anderen, den Jonas immer sehr gehypt hat, der mir auch hier gerade auffällt. Isaac Valley Fleck. <lacht> ja, genau. Kannst, like, du dich like bitte wieder, kannst du dich bitte wieder muten? Das ist ja furchtbar. <lacht> Gottes. Ja, Ach. also ich bin, ich bin dafür, dass er jetzt mal einen stärkeren Gegner kriegt. Ich meine, du hast es an Camon gesehen. Ähm, der hat auch äh, 100.000 Siege in Folge und hat man, dann hat man ihn gegen ein, zwei starke Gegner gestellt und hat er verloren. Äh, Miles Jury hat natürlich noch mehr Zeit, aber nichtsdestotrotz muss ihm halt einfach mal, gib ihm doch mal Bobby Green, den er dann auseinandernehmen kann, wo ich mich drüber freuen kann. Ich würde mich natürlich auch drüber freuen über den Kampf, auch wenn ich den Ausgang natürlich ganz anders sehe. Aber klar, Bobby Green wäre eine gute Möglichkeit. Ach Jonas, äh, Wood gepostet gerade in den Chat, dass der Mongolian Wolf noch im Rost ist. <lacht> ja gut, das ist auch äh, eine sehr, sehr gute, gute Idee, diesen Kampf zu bucken. Ja. Aber er ist ja Featherweight, glaube ich, ne? Ist egal, den Kampf, das ist so, das ist ein super Fight, da <lacht> braucht man keine Witzklassen für. Genau. Catch, Catchweight oder so. Nächster Kampf. Äh, Sexy Yama gegen Amir Sadola. Die beiden, äh, ja, Abstinenten, seit einiger Zeit in der UFC nicht mehr gekämpft und äh, ja, dann hat äh, Akiyama den Kampf gewonnen. Ich fand ihn relativ langweilig und relativ klar, wie Akiyama ihn besiegt hat. In der ersten Runde gab es einen schönen Trip und sonst nicht weiter viel, was mir dazu jetzt noch in Erinnerung geblieben wäre. Genau, also er hat Amir Sadola auch noch zu Boden geschlagen mit einem Jab oder sowas, glaube ich sogar, oder einer Geraden. Also es war ein guter guter Kampf von Akiyama. Er hat ihn auch klug geführt. Er hat den Gegner auch durchaus mal zu Boden genommen, statt nur zu striken. Er sah relativ gut aus, was vielleicht auch daran liegt, dass Miles Julia, ach Miles Julia, jetzt bin ich schon wieder vollkommen, dass Sadola jetzt vielleicht auch nicht mehr so ein Topkämpfer war und es auch nie gewesen ist und weiß ich nicht was. Aber Akiyama sah ganz gut aus. Der Kampf selber war halt auch nichts Besonderes. Das, das Interessante am Kampf war eigentlich eher alles vorher, die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist und diese ganzen absurden Geschehnisse. Was ich noch sehr schön fand, war der das Sponsorlogo von Akiyama, wo hinten auf seinem Hintern in groß, großen Buchstaben Bodyfriend stand, wo ich mindestens eine Runde gebraucht habe, um festzustellen, dass es nicht Boyfriend heißt. Wo, wo sich wo auch viele alles Frauen und Männer sich sehr darüber gefreut hätten, wenn Akiyama ihr Boyfriend wäre. Nee, aber der Kampf ist halt nicht viel passiert. Schöner Sieg von Akiyama. Er wollte natürlich dann direkt einen Kampf gegen Wenner de Silva haben, der fünf Stunden später, äh, schon fünf Stunden vorher seine Karriere beendet hat. Das war noch sehr lustig, aber. Und in einer komplett anderen Bistlasse wäre, aber. Genau, ist natürlich alles kompletter Schwachsinn, aber egal, es war. Rematch gegen Sakuraba. Nicht weiter erwähnenswert, ja, genau, unbedingt. Also Wood hat noch äh, Miles Jury gefordert gegen, ähm, also, äh, hat man ja schon einen, gegen Matt Wyman und ein guter Vorschlag eigentlich gegen TJ Grant. Das ist auch eine gute Idee, ja, wenn der denn mal zurückkommt. Das noch äh, nachzureichen. Äh, der nächste Kampf, den ich auch gesehen habe, der mich auch wieder null interessiert, beziehungsweise was heißt null interessiert, sondern null mitgenommen hat irgendwie, war Misha Tate gegen Rinderkai, wo ich hervorragend fand, dass Rinderkai, glaube ich, 41.000 Double Legs versucht hat, weil sie immer Misha Tates Kicks gefangen hat. Was, wo ich mir auch denke, warum versucht Misha Tate das weiter? 
Ähm, und ja, Misha Tate hat dann irgendwie äh, meistens Top-Control gehabt oder sie irgendwie am Käfig gestellt und einen relativ langweiligen Kampf gewonnen. Jonas. Also ich habe sehr viele Notizen zu dem Kampf, weil ich während des Kampfes sehr viel Zeit hatte, weil er relativ... Also es fing ja damit schon mal an, wie die beiden rauskamen. Also Rinna Kai sah aus wie, ich weiß nicht, wie eine Yoshi-Wrestlerin aus den frühen 90ern. In so einem komplett absurden Kostüm kam sie da raus. Ja, das hat sie doch immer, äh, nicht? Weiß ich nicht. Es ist mir halt in der Form nie so, so extrem auf, aufgefallen. Es sah absolut absurd aus. Das ist eigentlich so eine Sache, für die Wutke eigentlich zurückkommen müsste, aber will er gerade scheinbar nicht. Ja, ähm, ich hatte auf jeden Fall lustige Sachen in den Chat. Genau, sie ist, sie ist winzig klein, sie ist irgendwie die kleinste UFC-Kämpferin aller Zeiten und es gab wohlgemerkt schon Strawweight-Kämpfer auch, zwei zumindest. Ähm, wow. In der ersten Runde sah Misha Tate noch ganz gut aus, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass Rinna Kai relativ schlecht ist. Ich meine, es gab immer diese tollen Momente, wo sie einen Kick gefangen hat und hat sie einen Single-Leg versucht und Misha Tate stand die ganze Zeit auf einem Bein und hat irgendwie ein halbes Dutzend Schläge gelandet, weil Nakai halt äh, irgendwie keinerlei Gefahr von ihr ausging mit dem Takedown. Und dann wurde der Kampf halt richtig, richtig schlecht, weil dann ist Misha Tate auch noch massiv schlechter geworden, wurde dann sogar zweimal zu Boden genommen in den letzten beiden Runden. Nakai kam in die Backmount, Misha hat irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also Sie hat den Kampf natürlich vollkommen zu Recht gewonnen. Rinakai ist absolut nicht gut, das hat man ja auch nochmal gesehen. Und ich glaube auch, dass Misha Tate in dem Kampf eigentlich einen Riesenschritt nach hinten gemacht hat, in der Art und Weise, ja, wie sie Misha gewonnen Tate hat. Ja, aber Misha Tate sieht eigentlich nie gut aus in ihren letzten Kämpfen, selbst wenn sie gewinnt. Das ist sicherlich... Also klar, gegen Liz Kamusch sah sie auch nicht besonders toll aus, aber Liz Kamusch ist auch eine solide Kämpferin und nicht Rinakai. Also ich fand in dem Kampf... Kannst du Rinakai äh, überhaupt einschätzen nach einem Kampf? Ja, ja doch, also... Du hast da schon, finde ich, sehr viele Sachen gesehen, wo du sagst, okay, das kann einfach nicht funktionieren mit ihr. Und das wusstest, das wusstest du auch vorher schon, wenn du dich damit beschäftigt hast. Das haben wir beim Preview auch schon so ein bisschen gesagt. Also Fotos gesehen. Das, äh, es war kein guter Kampf. Dann also lassen wir es einfach dabei. Sarah McMahon hat Michael Tate rausgefordert. Ja, das macht durchaus Sinn, weil Sarah McMahon zuletzt auch in ihrem letzten Kampf auch nicht besonders gut aussah. Von ja. daher macht das irgendwie sogar Sinn. Das auf jeden Fall. Gut, ähm... Die nächsten Kämpfe, glaube ich, sparen wir uns. Mehr habe ich auch nicht gesehen von der Show. Was wird, worüber möchtest du übersprechen, Jonas? Äh, ich würde natürlich erstmal kurz über Kyoji Horiguchi reden wollen, weil er ein Flyweight ist. Yay, Flyweights. Wir haben ja schon gesagt, dass er einen kompletten Aufbaukampf kriegt gegen Delos Reyes. Das hat sich auch vollkommen bewahrheitet. Er hat ihn, glaube ich, nach zehn Sekunden oder sowas mit einem Bodykick fast gefinisht, hat ihn dann zu Boden genommen, hat ihn dann danach ausgenockt. Also das war eine wunderbare Leistung von ihm. Es war halt auch ein Aufbaukampf gegen Gegner, der jetzt nicht so gut ist. Aber Horiguchi, du hast schon gesehen, der kann es ziemlich weit bringen, weil er halt extrem gefährlicher Striker ist in der Division, wo das eher selten ist. Dann Bruce Leroy hat klar verloren, das war noch ganz schön. Äh, wurde in der ersten Runde fast ausgenockt, in der zweiten Runde dann fast submitted. In der dritten Runde, die hat er, glaube ich, auch noch gewonnen. Äh, was war noch? Kikunu hat gewonnen, das war auch ganz schön. Äh, sah ganz okay aus, ist jetzt auch nicht weiter erwähnenswert. Also da war vieles bei, wo man sagt, naja, gut. Ähm, und dann gab es natürlich diesen großartigen Kampf zwischen Takenori Sato und Yuri Grilim, der auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat auf dem Papier. Also ich weiß wirklich nicht, ob Sato irgendwie den Hund von Joe Silver überfahren hat. Auf Versehen oder was. <lacht> das kann halt nicht als nächstes einen Kampf gegen Johnny Hendricks. Also es ist fast so wie mit Yoshihiro Akiyama, der auch nach jeder Niederlage einen schwereren Gegner gekriegt hat. Nur wenigstens war Akiyama ja ein großer Name. Sato, den kennt ja keiner. <lacht> und er wird erst Eric Silver zum Fraß vorgeworfen, in Brasilien, glaube ich, sogar auch. Das Scotty Jorgensen, der hat auch einen, einen Hammer nach dem nächsten vorgesetzt bekommen. 
Aber das sind wenigstens, sage ich mal, auch gute Kämpfer. Takenori Sato, den kennt ja keiner. Der wurde als Kanonenfutter verpflichtet <lacht> und ja, wird dann immer wieder in so Matches gesteckt. Und ich meine halt bei dem Match, es war vollkommen klar, dass er brutal ausgenockt wird. Es ist eigentlich relativ unverantwortlich, das überhaupt zu bucken, aber naja, gut. Ähm, daher, man, man könnte sich auch darüber aufregen, man kann es jetzt auch irgendwie versuchen, noch was Lustiges draus zu sehen. Also, was für mich halt so toll war, ähm, wenn du dich noch an den Eric Silver-Kampf erinnerst, er hat da einen Single-Leg-Takedown versucht. Eric Silver hat ihn mit der Hacke ins Gesicht getreten, hat ihn dann immer wieder auf ihn eingeschlagen. Was illegal Und er war. wollte, ja, der, der eine Hackentrick sicherlich, ja, die Schläge Zwei. jetzt nicht. Äh, von mir aus auch die, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall wollte er halt auf gar keinen Fall diesen Single-Leg loslassen, weil es halt alles war, was er hatte in, die, in dem Kampf. Und wurde dann ausgenockt, während er diesen Single-Leg-Takedown festhält. Und dann ist quasi noch Leichenstarre, will ich es jetzt nicht nennen, aber naja, er hatte quasi den Takedown immer noch, das Bein immer noch festgehalten, obwohl er schon bewusstlos war. Es war ein sehr, absurde, sehr absurder Kampf damals. Deshalb, er fängt diesen Kampf hier an, versucht einen Takedown, pullt dann aber sofort gehabt, sobald er Kontakt macht, wo ich noch dachte, hey, sehr gut. Er versucht nicht sofort wieder diesen, diesen Takedown festzuhalten, wird nicht schon wieder ausgenockt, da wollte ich ihn noch für loben. Und dann keine zehn Sekunden später versucht er einen Single Leg, Lim schlägt auf ihn ein mit Elbows, er lässt den Single Leg wieder nicht los, er lässt wieder nicht los und er wird wieder ausgenockt, während er versucht, einen Single Leg festzuhalten. Also auch noch genau das genau gleiche Finish wie gegen Eric Silva. Und das war, wie man es jetzt nennen will, entweder extrem deprimierend oder irgendwie lustig oder vermutlich irgendwas dazwischen. Also vor das den Kampf Takenori äh, Sato gegen Hector Lombard. <lacht> Absolut, ja. Und dann sofort ein Single Leg versucht. Genau. Also, es ist super. Ja, Freund. Und über Lim sagt das jetzt eigentlich gar nichts aus, ne? Also, außer dass er ja, Power wusstest, hat, so, aber das wusste man vorher schon. Genau, du, du wusstest vorher schon, dass es ziemlich gut ist und daran ändert sich jetzt auch nichts. Hervorragend. <lacht> gut. Wird geschreibt gerade über Akiyamas Reality Show in Korea. Sehr gut. Ähm, Maximo Blanco, Jonas. Nee, nee, Moment, wir, wir nicht. Nein, 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 nein. Ganz was, was hast du gesehen? Ich habe noch, noch einen Kampf dazwischen. Es gab ja noch den Kampf zwischen Kyo Ho Kang, der den tollen Nickname Mr. Perfect hat, obwohl er, glaube ich, mehr als ein Drittel seiner Kämpfe verloren hat, was auch toll ist, gegen Michinoru Tanaka. Das war laut manchen Leuten ein Fight-of-the-Year-Kandidat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber das war ein Kampf, der sehr viel Spaß gemacht hat. Viel mehr möchte ich da vielleicht auch gar nicht zu sagen. Es war einfach ein sehr enger, schnell geführter Kampf mit sehr viel Tempo und wunderbarem Grappling. Deshalb, ich würde einfach empfehlen, guckt euch den Kampf an, der, der lohnt sich auf jeden Fall. Jonas, Dan Hooker gegen Maximo Blanco. Ja, das ist auch ein Kampf, der sich auf jeden Fall lohnt. Es war äh, wunderbar. Wie gesagt, ich bin auch noch passend wach geworden ohne Wecker, wegen meinem siebten Sinn. Ähm, es war ein relativ bescheuerter Kampf, weil es war halt ein Maximo Blanco-Kampf. Klar, beide haben irgendwie ein bisschen blöde gekämpft und dadurch war es relativ lustig. Ähm, Maximo Blanco hat ihn in der ersten Runde mehrmals gerockt und dann immer sofort Takedowns versucht, also ein bisschen wie Alexei Oleinik damals. Ich dachte, was du super war, Velasquez. Weil die Takedowns halt überhaupt nicht funktioniert haben und der Gegner dadurch immer die Chance hatte, sich zu erholen. Es gab dann noch ein paar komische Szenen, dass Maximo Blanco dann zum Ende der ersten Runde auch gerockt wurde und du dann die ganze Zeit nur gehört hast, also die Runde war zu Ende und dann hast du die ganze Zeit den Ref gehört, der gesagt hier, Doktor Check, Doktor Check, nee, no corner, no corner, Doktor Check, only Doktor und irgendwie wollte er einen Doktor-Check für Maximo Blanco haben scheinbar, da wurde aber irgendwie nie was draus, also der Kampf ging einfach weiter. Ich weiß nicht, ob Maximo Blanco je zum Doktor gegangen ist, ob der Kampf einfach weitergeführt wurde, keine Ahnung, das war noch sehr lustig. Ähm, dann hast du gesehen, Blanco wurde ab der zweiten Runde und in der dritten insbesondere dann doch ziemlich müde und Hooker hat das eigentlich ganz gut gemacht, weil er halt deutlich einen Reichweitenvorteil hatte und extrem aktiv war, also wirklich so 
fast schon Nick Diaz-mäßig, allein vom Volume her halt ständig irgendwie ein Jab ins Gesicht gesteckt hat und sehr aktiv und immer auf ihn zugelaufen. Also also eigentlich hätte er damit Skandalentscheidung. Nee, also ich war noch nicht fertig. Eigentlich hätte er den Kampf damit durchaus gewinnen können, weil halt Blanco doch müde war und er ziemlich viel Druck gemacht hat. Aber das Problem ist halt, der Hooker war halt wirklich offen wie ein Scheunentor. Das heißt, Maximo Blanco konnte selbst in der zweiten Runde, wo er komplett müde war, einfach mal so fünf Schlagkombinationen treffen mittendrin und hat dadurch auch die zweite Runde dann gewonnen. Und dann, es war halt dadurch ein total beklopptes Slugfest, bei dem beide irgendwie viel zu oft getroffen wurden und beide nicht wirklich toll aussahen. Aber Maximo Blanco hat am Ende vollkommen zu Recht die Decision gewonnen, deshalb war es der Kampf des Jahres für mich. Steht auch auf deiner Liste drauf. Yeah, Nein, das war, ja, das, das war ja nicht wirklich ernst gemeint, aber es war, es war unterhaltsam. Nee, nee, aber Maximum Blanco sollte auf jeden Fall 43 Erwähnungen haben auf deiner hier Liste. Ich werde mal gucken, was ich machen kann, aber ich muss ja auch irgendwie den Erwartungen nicht unbedingt entsprechen, von dir ist es ja langweilig. Nein, 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 natürlich nicht. Ich meine, du wirst ja eh nicht dabei sein, wenn Hutke und ich das wieder zum Jahresende präsentieren, dann werde deine genau. Liste hervorragend. Hutke, bist du überhaupt noch da? Zieht sich die Hose an, macht das Mikrofon wieder an. Ja, ich bin da. Hervorragend, gut geht. Ich musste nur ein Video ausmachen, deswegen bin ich jetzt wieder. Achso, natürlich. Ähm, machen wir weiter mit UFC 178. Und Was? ich habe... Bitte? Ich dachte, wir machen mit Tuff weiter oder so. Okay, Nein, machen Tuff kommt zum Schluss. Ich wollte dich noch die ganze Zeit hier bei Laune halten. Äh. Du hast gesagt, du findest fünf Kämpfe von der Karte sehenswert. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Kämpfe das machen. Ich muss die Karte mal aufmachen. Kotek, äh, Wonderboy hast du gesagt. Ja, natürlich. Kisugaki, Singano ja. gegen Nunes... Kennedy mhm. gegen Romero und Pori gegen McGregor. Aus den UFC 18 aufgerufen, nicht UFC 18. <lacht> Wir können auch gerne über die Karte reden. Okay, ähm, UFC das... 18 war The Road to the Heavyweight Title. Hat ein großartiges ähm, Poster, muss man ja. sich ansehen. Ja. Und der Main Event war natürlich kein Heavyweight Kampf, sondern Pat Mills gegen George Patino. Tja. Genau. Tito Ortiz da drauf, Pedro Hizzo gegen äh, Mark Coleman. Mike Hizzo nicht. Unglaublich. Was Rütten gegen... Okay, UFC 100... Was? Oh. Sollten, sollten wir nicht über den Main Event reden, über den alle reden wollen? Johnson gegen Carajaso. Das heißt, nicht drüber reden. Wir können da gerne drüber reden, aber... Ich meine, sollten wir drüber reden. Ich meine, das ist der größte Kampf in langer Zeit. Also Johnson wird gewinnen, nächster Kampf. Ich frage jetzt, wie wird Johnson gewinnen? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe ja gegen Bagotinov auch schon auf den Finish gedippt und er hat es ja auch versucht. Es hat am Ende doch nicht geklappt. Chris Cariasso ist ein solider Striker, deshalb weiß ich nicht unbedingt, ob Johnson ihn ausnockt. Da kann halt auch, es kann halt durchaus sein, dass dieser zweite Kampf gegen Benavides halt dann doch die komplette Ausnahme war. Ähm, Cariasso, er wurde zumindest schon zweimal getappt, unter anderem einmal von John Moraga auch. Von daher, und von Hen Barrao, also das sind natürlich auch keine schlechten Gegner. Hat auch gegen Michael McDonald damals verloren, ohne ausgenockt zu werden. Also der ist jetzt auch nicht ganz einfach zu finishen, würde ich mal sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, Mighty Mouse ihn, ja, sagen wir mal, einfach per Submission finisht. So, so ähnlich wie gegen äh, äh, Moraga damals vielleicht. Also ich will auf jeden Fall hoffen, dass er ihn finisht, sagen wir es mal so. Also er hat einen UFC-Kampfrekord von 7 und 3, das klingt ja erstmal nicht so beeindruckend. Wer jetzt? Karriasso? Ja, die Mitch Mighty Mouse Johnson wird es nicht sein. Das ist sicherlich richtig, ja. Ja, also er hat halt gegen die besten Leute, gegen die er gekämpft hat, hat er immer verloren. Und deshalb ist es natürlich auch ein schlechter Scherz, dass er äh, mit Siegen über Luis Molka, der seinen zweiten UFC-Kampf hatte, Danny Martinez, der, ich weiß nicht, seinen ersten UFC-Kampf vielleicht sogar hatte, 
Und Idea, Idea des Santos, der direkt danach gefeuert wurde, dass er nach dieser tollen Siegesserie einen Title Shot kriegt, ist natürlich ein schlechter Witz. Und ich glaube, Danny Martinez ist eventuell auch schon gefeuert worden mittlerweile. Also ich es sag, ist, er es submittet ist... ihn in der ersten oder zweiten Runde schon. Wutke. Okay. Ich wollte eigentlich bei dem Preview dann Chris Carriauso gegen irgendjemand bei UFC 3 spielen. Genau, mit den tollen Leckkicks von Carriauso. Ja, yeah, und hat die besten Leckkicks in diesem Spiel, obwohl er irgendwie nur Stärke von 79 hat oder was auch immer. Auf jeden Fall konnte ich ihn nie besiegen in, in UFC 3 im Karrieremodus. Das war sehr, sehr schrecklich. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer Chris Geier eigentlich ist. Ich weiß, dass er einigermaßen guter Striker ist und das wird sich damit Du wolltest auch. ihn immer in die Schlagkraft haben. Ja, ja, weil er halt so gut in die Option des 3 war. Das war immer meine Erklärung. Du machst Scouting auch bei FIFA, ne? Ja, aber das war wirklich meine Erklärung, weil ich habe nach Kämpfern gesucht, Händering, die ich mit dem Schlagkraft nehmen kann. Und ich, ich war ja auch mal ein solides Talent und jetzt ist er auf einmal in einem Teilekampf. Und naja, was erwartet man, erwartet man denn davon? Chris Nelson hat mal, gesch hat mal geschrieben, dass Nidivalemos Johnson bestimmt sagt, er ist besser in jedem Aspekt des Kampfes als Chris Carriazo und Chris Carriazo diesen, diesen zustimmen würde. Denn es ist einfach so, Chris Carriazo hat nicht eine Sache, wo er besser sein könnte als Mighty Mouse. Es wird ein, es ist ein solches Mismatch. Und natürlich, jetzt kommt natürlich die UFC und sagt natürlich wieder, ha, schau mal auf TJ Dillashaw. Das ist komplett ja, vergleichbar. Ja, aber TJ Dillashaw ist halt ein guter Kämpfer. Das ist komplett meine... vergleichbar. Die sind ähnliche Kämpfer, auch von der Anlagen her. Und natürlich auch Hennbau ungefähr vergleichbar mit Mighty Mouse Johnson. Deswegen es ist es eigentlich komplett der gleiche Kampf. Wir wissen eigentlich schon, dass Chris Carriazo hier den Titel holen wird. Es wird der größte ja, Absicht überhaupt werden. Und die UFC wird sich freuen, dass sie Chris Carriazo als Champion haben. Danach werden sie die Flyweight Division einstampfen. Und ja, und mehr Super Heavyweight-Kämpfe zeigen. Super Heavyweight einführen und dann. Ja. Was soll man denn anderes machen? Ich meine, wenn Chris Carlson wirklich gewinnt, ist die Division tot. Wenn ähm, Johnson gewinnt, ist die Division wahrscheinlich tot, weil er hat keine Gegner. Ian McCall. Ja, ja, klar, Ian McCall. Wir hatten alle auf Ian McCall. Uh, Ian McCall. <lacht> Mir doch egal. Ja, du warst auf den Super Heavyweight-Title-Kampf, äh, Tim Sylvia. Tim Sylvia, ja. Egal gegen wen. Hier, wie ist Sean McCorkel. Ja, hab's schon gesagt. Ja, das ja. ist doch eigentlich ideal, oder? Das ja, ist doch um ein... Komm, stell dir mal vor, der Main Event dieser Show wäre Tim Seve gegen Sean McCorkle. Würdest du die Show eher gucken <lacht> oder nicht? Ich guck, die Show, ich guck die Show ja nicht wegen dem Main Event, sondern wegen allen anderen Kämpfen eigentlich. Würd, müsstest du für die Show Geld bezahlen? Für welchen Kampf würdest du mehr Geld bezahlen? Tim Seve gegen Sean McCorkle <lacht> oder Mighty Mouse vs. Chris Carriazzo? Ich würde keinen der Kämpfe Geld bezahlen. Wenn du müsstest, wenn du gezwungen wenn ich müsste. Sagen wir, ich hätte 10 Euro und ich könnte mir einen Kampf aussuchen, dann würde ich ja. natürlich Tim Seve gegen Sean McCorkle gucken. Siehst du? QED. Ja? <lacht> absolut, absolut. Ich finde es auch geil, dass es ein Flyweight Man event ist. Wir reden über Super Heavyweight. Ja, weil es nicht interessant ist, über was wir bei diesem Kampf reden. Ich meine, ich bin der größte Fan der Flyweights überhaupt. Halte Demetrius Johnson für ein totales Genie und habe auch Chris Carriasso immer gehypt als soliden Mitkader halt. Ja, Aber wenn du ihn halt in den Titelkampf äh, steckst, da fehlen mir halt auch die Worte dann. Deshalb äh, müssen wir da auch nicht mehr groß Das war ja kein durch. Vorwurf, das war ja einfach nur eine Feststellung. Nee, so, war auch nicht, habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Das ist halt, wie es ist. Gibt es noch einen Flyweight Card auf der Kant, dass jemand sich Hoffnung machen kann, in den Titelkampf reinzurutschen? Als Chris Carriasso das Gewicht verpasst. Oder macht die Maus in den Interimskampf? Ich meine, Manny Gamurian kommt ja eh runter vom Featherweight, dann kann er auch eben Bantamweight überspringen und halt einen Flyweight-Titelkampf haben. Ich, ich, ich finde einfach, man sollte einfach, wenn irgendwas ausfällt, sollte man einfach Demetrius Johnson gegen Dominic Cruz 2 bucken. Das war der letzte Kampf von Cruz, ist jetzt drei Jahre her. Mach mal einfach noch. War ein großer der Kampf damals. Das ist einer der besten Kämpfe, die ich je erinnern werde. Ne? Weil damals zu mir kurz gezeigt hat, was für 
exzellenter Champion ist, indem er sich seinen kompletten Gameplan geändert hat. Also wirklich, einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Ich ähm, sage mal so, die Minusmeister wird den Kampf gewinnen, wie er immer er möchte. Wenn Cariaso gewinnt, ist das tatsächlich, man sagt es ja häufig, ich glaube, das wäre tatsächlich der größte Tag aller Zeiten, oder? Ähm, ja, ja weil Metzera war halt auch nie wirklich besonders gut in der Division. Also es ist ja, aber Metzera hatte Kämpfe, die Leute mal gesehen haben. Das stimmt. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall auf einem Level, wenn nicht sogar größer. Ja. Es ist, es ist nicht dasselbe Level, weil George Champion ein riesengroßer Star war und Mighty Moss ist ein unbekannter Kerl. Genau. Aber ähm, vom Niveau her ist es eigentlich vergleichbar, wenn ich eigentlich sogar höher. Es ist riesen, riesengroß. Ich deshalb, es ist nicht, es ist, sagen wir so, es ist nicht zu erwarten, dass es passiert. Vielleicht kann Kari ja so eine Runde oder so auch mit seinem Striking gut agieren. Johnson hat, bis, Johnson hat bisher immer gezeigt, dass er auf äh, meisten Sachen äh, ändern kann. Und ich glaube, er lockt ihn aus in der zweiten Runde. Gut. Dann denken wir alle, dass, der, dass das, was wir gerade gemacht haben, so lange wie wir geredet haben, länger ist, als der Kampf sein wird. Das, das kann, kann sein. Ich, ich hoffe drauf, sagen wir es mal so. Ich hoffe ja auch, dass Tim Seewer gegen Sean McCook ein Fünf-Runden-Kampf wäre. <lacht> ich überlege gerade, gibt es das bei UFC Undisputed? Also Sean McCook ist dabei, aber Tim Silvian nicht, ne? Nee, ist natürlich nicht dabei. Das wenn UFC ihn unter Vertrag nehmen würde. Sie würden ihn nie in ein Spiel reintun. War Tim Silvian nicht von seinem Spiel? Spiel? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht in UFC 1 drin war. Das wäre das einzige Spiel, wo er wahrscheinlich wahrscheinlich drin sein könnte. Ich schau mal nach. 2009. Also das 2009. Ja, da gab es ja auch den legendären Kämpfern er zum Server-Spiel. Und wer natürlich auch ein Spiel war? Na? 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 Bitte. Justin McCauley. <lacht> natürlich, richtig. Stimmt, da war was. Richtig, natürlich. Zum Silver war man ein UFC-Spiel. Ich bin schockiert, ich muss das Spiel wieder rauskramen. Machen wir weiter mit dem Coleman Event. Eddie Alvarez kämpft endlich in der UFC. Viele haben darauf gewartet, ähm, dass, äh, dass er endlich in der UFC ist und äh, kämpft gegen Donald Cerrone, was natürlich ein absolut überragender Kampf ist. Und ich habe mir gefragt, äh, ich habe kurz überlegt, was, was halte ich von dem Kampf? Du kannst Eddie Alvarez schlecht einschätzen. Ähm, Donald Cerrone hat jetzt eine Siegesserie, aber was machen beide eigentlich immer mit äh, größter Regelmäßigkeit relativ langsam anfangen? Äh, wobei äh, Cerrone jetzt natürlich zwei Erstrunden-Finishes hat, aber gegen Barbosa am Anfang getroffen wurde. Gut, Martins hat er halt ziemlich dem demoliert am Anfang direkt. Äh, Alvarez ist auch dafür bekannt, gerne getroffen zu werden, in den, äh, in, äh, gerade am Anfang des Kampfes. Ähm, von daher, ich kann mir noch nicht so im rechten Reim darauf machen. Ähm, ich habe in letzter Zeit, glaube ich, in jedem Kampf gegen Donald Cerrone getippt, inklusive äh, Edson Barbosa. Mhm, deswegen werde ich es wahrscheinlich auch dieses Mal tun. Und äh, er wird wahrscheinlich auch dieses Mal dann wieder gewinnen, aber äh, bitte, äh, please äh, elaborate. Also ich freue mich natürlich auch extrem auf den Kampf. Es ist eine absolut traumhafte Ansetzung. Da kann, da kann ein Kampf des Jahres bei rauskommen, auf jeden Fall. Das ist auch ein Kampf, der eigentlich fünf Runden sein sollte. Eigentlich sollte fast jeder Kampf auf der Karte bis auf den Main Event auf fünf Runden angesetzt sein. Beim Main Event ist es so am, wäre es so am unwichtigsten eigentlich. Äh, ich freue mich sehr drauf. Ich finde es auch schwierig einzuschätzen, also eigentlich tut sich jeder schwer damit, auch von den Wettquoten. Die sind genau gleich auf bei den meisten Anbietern. Von daher ist es schwierig. Beide sind offensiv absolut großartig, defensiv oft dann doch eher nicht. Eddie Alvarez wird berühmterweise in jedem Kampf zu Boden geschlagen, auch Kämpfe, die er gewinnt, außer halt gegen Shinya Oki oder so Leute. Aber eigentlich wirklich in fast jedem Kampf. 
äh, Cerrone hat auch öfter so seine Probleme, gerade eben mit Leuten, die gute Boxer sind. Das hast du bei Cerrone immer wieder gesehen. Wenn du gutes Boxen hast und vor allem dafür sorgst, dass Cerrone seinen Rhythmus nicht finden kannst und ihn früh ja, anläuft, dann kannst du, dann kannst du ihm gefährlich werden. Genau, Hafeldos Anius hat ihn zu Boden geschlagen in der ersten Runde und danach den Kampf souverän äh, geführt. Äh, Nate Diaz hat ihn in der ersten Runde komplett zerstört und davon hat sich Cerrone nie wieder so ganz erholt danach. Also das kann auf jeden Fall geschafft werden. Über Anthony Pettis müssen wir gerade gar nicht erst reden, weil es natürlich wieder ein ganz anderer Stil ist. Äh, KJ News hat es nicht geschafft, da hat Cerrone aber so viel Respekt vor ihm gehabt anscheinend, dass er ihn zu Boden genommen hat. Also du kannst Cerrone mit dem Boxen durchaus gefährlich werden. Und Eddie Alvarez ist unorthodox, er ist oft auch offen wie ein Scheunentor dabei, aber er ist ein verdammt gefährlicher Boxer. Und generell natürlich auch ein sehr guter Kämpfer. Ähm, von daher, das kann natürlich passieren. Andererseits, wie gesagt, Eddie Alvarez wird in jedem Kampf getroffen. Das kann auch passieren. Es, es gab auch schon, äh, auf Twitter habe ich schon lustige Fragen gesehen, die wir auch hätten benutzen können für Over Under. Wie viele Knockdowns gibt es in dem Kampf insgesamt? Da gab es auch die wildesten Vermutungen von über drei oder sowas in der Art. Das ist halt das, was viele Leute sich vorstellen, dass beide quasi mehrmals zu Boden geschlagen werden und dann irgendwann es ein Finish gibt. Ist schon die Karte der Referee. Ähm, ich befürchte nicht, dass wenn ich für jetzt einen Double Knockout gibt, da würde ich jetzt aber auch nicht drauf tippen. Ähm, von daher, ich, ich habe immer noch so ein bisschen die Befürchtung, in Anführungszeichen, dass der Kampf dann halt doch nicht so gut wird, wie erwartet, weil die Erwartungen kannst du fast gar nicht mehr toppen. Da erwartet aber. halt jeder irgendwie den Kampf des Jahres und dann wird es halt schwierig, da, da auch dran zu kommen. Aber ich glaube, dass Donald Cerrone dann doch aktuell ein bisschen besser ist, gerade auch besser geworden ist in letzter Zeit. Also die Art und Weise, wie er Jim Miller zum Beispiel besiegt hat, das, das war schon extrem beeindruckend, fand ich, auch Adriano Martins damals. Von daher, ich tippe darauf, dass Cerrone vermutlich die erste Runde verliert, da auch einiges an Problemen haben wird, aber ich glaube, er wird irgendwann seinen Rhythmus finden und sein Timing finden und danach wird er... Ah, ich tippe einfach mal drauf, dass er Eddie Alvarez zu Boden schlägt und danach mit einem Rear Naked Choke gewinnt. Bitteschön. Gut. Hast du noch zu dem Kampf gesagt, Julia? Ja, am Anfang. Das hat er gerade sehr ausführlich gemacht, ja. Okay, ähm, ich habe da wohl nichts hinzuzufügen. Nein, ähm, Eddie Alvarez, ist so schön, dass er in der UFC ist, habe ich gedacht, bis er vor kurzem wieder einige Aussagen gemacht hat zum Fall Thiago Silvers, wo du dann auch gedacht hast, ha, okay. Ich hoffe, dass er verliert und dann überlegst du, ah, dann gewinnt er aber Donald Cerrone, das ist auch nicht besonders schön. <lacht> das ist auch problematisch, <lacht> ja. Überlegst du, okay, wie kommst du zu dieser Sache raus? Na, ja, ähm, ich, no Contest. Seien wir einfach froh, dass bisher scheinbar noch niemand Donald Cerrone zu Thiago Silva befragt hat. Da können wir, glaube ich, wirklich sehr froh drüber sein. Das wird noch kommen. Ist, ist zu befürchten, ja. Ich hoffe, Eddie Alvarez gewinnt den Kampf und dann hält er ein Interview, wo er dann sagt, dass er hofft, dass Thiago Silva bald wieder eingestellt wird. Einfach auch nur das ganze Internet zu treuen. Aber sonst, ähm, Eddie oh. Alvarez hat bewiesen, dass er ein toller Kämpfer ist. Ich, wir haben ja alle irgendwann mal auch mal gesagt, dass wir glauben, dass er nicht so gut ist. Ganz früher, als er gegen Michael Schenter verloren hat, haben wir echt gedacht, oh, ist Eddie Alvarez eigentlich so gut, wie er gehypt wurde? Und dann kam er zurück, hat schon die Okibisik-Fälle und dann nochmal Schendler und hatte diesen wunderbaren Kampf gehabt. Jetzt ist er in der UFC. Ich, ich erwarte ein wunderbares Lackbeweis. Ich erwarte einfach nicht, dass beide in ihren, diesen Hype-Kampf den Kampf zu Boden nehmen würden. Sondern Tony sowieso nicht, weil Donald Tony würde sowas nie tun. Beide, wie du gesagt hast, werden gerne häufig getroffen. Sorone ist jemand, der er damit Probleme haben wird. Ich halte Alvarez wahrscheinlich für den besseren Kämpfer von beiden. Ich glaube, für Alvarez geht es ja wirklich um alles. Alvarez ist ein Kampf gewinnt, kriegt dann Teil des Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eher nicht. 
ich weiß einfach nicht, ich weiß nicht, ob sie wirklich Donald Trump den Title Shot geben würden. Ja, gegen Pettis. Ihn, gegen ihn sehr zu mögen. Gegen Pettis Was? kann sie ihn ja auf jeden Fall nicht stellen, wenn er gewinnen sollte. Der hat, ist ja schon mal ziemlich zerlegt worden von Anthony Pettis. Ja, und? Wir haben auch Bigfoot Silver gegen Kai Valestos gestellt. <lacht> ja, das war ja ziemlich dämlich von ihm. Ja. Was, das war ja auch Heavyweight, das guckt man ja auch nur wegen Blut. Ich weiß, sie haben auch nochmal JDS gegen Kai Valestos gestellt. Ja. Ich haben sie alle nochmal gegen keinen gestellt, und keiner hat irgendwie alle mal zerstört. Das ist ziemlich brutal. Woran das nur liegt. Ja, klar. Ähm, ich erwarte, ich, ich ist einfach so eine arme Sache, die immer so, sozusagen, nie die Karte schon bekommen weil wenn, wenn er die Chance bekommt, wird er den Kampf wieder verlieren. Ähm, es ist mir aber auch trotzdem egal. Ich erwarte, dass er den Kampf gewinnt. Es wird eine Decision werden. Alle Leute werden durchdrehen, dass der Kampf in fünf Runden war und werden danach, ähm, Chris Karik aufs Auto verbrennen. <lacht> das kann natürlich sein. Also, ja. es ist übrigens der 15. UFC-Kampf von, äh, Donald Cerrone. In, in diesem Jahr natürlich. In diesem Jahr, genau. Er ist unter mehreren Namen aufgetreten, auch in anderen Shows, unter anderem Justin McCauley. Ähm, nein, also Eddie Alvarez und Gilbert Melendez waren ja lange Zeit die beiden Leute, die man eigentlich immer in der UFC sehen wollte, weil es halt die, die gerade im Lightweight die große Division war, die so, so gut besetzt war. Und diese beiden Leute haben halt noch gefehlt. Ähm, und jetzt ist Eddie Alvarez auch endlich in der UFC und ich hoffe mal, dass er vielleicht nicht zu viel Schaden genommen hat in seinen Kämpfen bisher. Das weiß man ja auch nie. Irgendwann werden Kämpfer halt auch alt. Ne? Gut, Eddie Alvarez ist jetzt 30, aber er hat sicherlich einiges kassiert in seinen Kämpfen. Ging so gut wie alle Gegner angeschlagen worden. So, außer von Ayuki vielleicht. Ähm, von daher ähm, weiß ich auch nicht so richtig, was ich daraus machen soll. Ich, ich tippe auch im Zweifel immer gegen Donald Cerrone, weil er halt immer irgendwo, wenn er so auf dem aufsteigenden Ast ist, so Kämpfe hast, wo du denkst, den müsste eigentlich gewinnen, so wegen gegen Nate Diaz. Er ist natürlich auch ein äh, besserer Striker im Prinzip als, also ein variablerer Striker als ähm, äh, Eddie Alvarez. Der hat jetzt vielleicht besseres Ringen als Donald Cerrone. Deswegen, also eigentlich ist es relativ ausgeglichen. Ich denke aber hier, dass Eddie Alvarez eine Decision gewinnen wird. Gut, da machen wir weiter mit dem äh, nächsten Kampf, den der Wutka auch interessiert, die, der den Wutka auch interessieren wird. Dustin Poirier gegen Conor McGregor. Wie sind denn da die Wettquoten? Wer ist denn da Favorit, Jonas? Kannst du das mal eben nachgucken oder weißt du das? Atom? Conor McGregor ist relativ deutlicher Favorit mit einer Quote von 1,4 ungefähr. Wutke, was, was, was hältst du? Ja, genau. Was hältst du denn von dem Kampf? Warum? Was hat Conor McGregor bisher gezeigt, was das irgendwie... Er ist Iro und Dana White machen aus irgendwelchen Gründen. Weil er okay. Iro ist. Warum ist er dann der Wettquotenfavorit? Weil Dana White gewinnt. Markus Bilmitsch, Max Holloway und Diego Brandau besiegt. Ja, super. Genau deswegen. Mit einem Kreuzbandriss hat er Max Holloway besiegt. Das ist ja schön. Also er hat den Kreuzbandriss. Ja, und er hat Diego Brandau in 50 Sekunden weniger kürzer geschlagen als ähm, das Temporé. Das muss man das sich heißt, mal Das heißt, es hat natürlich anders zu Das ist der, der Brandau-Effekt. Das ist so ein mathematischer Rechneneffekt, den man so haben kann. Also ich erwarte eigentlich nicht besonders viel von Conor McGregor. Wenn Conor McGregor den Kampf gewinnt, mache ich die Show aus. Das ist relativ zu erwarten. Also da werde ich wahrscheinlich eh die Results vorher checken, bis auf die äh, Prelims. Sonst halte ich es nicht aus. Ich kann diesen Teil nicht ab. Es ist, mir, es ist mir eigentlich egal. Mir geht dieses Overhypen auf den Keks. Er hat noch niemanden geschlagen. Er hat noch nie irgendwas bewiesen. Und er wird gehypt, als wäre er der beste Kämpfer auf diesem Planeten. Und er ist in jedem Interview wird er gefragt. Er wird zu jeder Sache gefragt. Er hält überall seine Fresse rein. Was, was, was ist denn seine Meinung Buch, was zu Was okay ist, weil die Leute das scheinbar lesen wollen. 
er macht das, was die Leute wollen, das ist ja auch schön, deswegen ähm, hat er seine Berechtigung, aber ich verstehe einfach nicht, warum Leute ernsthaft bisher glauben, dass er so gut ist. Deswegen ist er so gut, wie Leute glauben, aber warum glauben sie das überhaupt? Das ist halt so die Sache, wo ich mich frage. Ich habe hab die Kämpfe angesehen, habe nie irgendwas Beeindruckendes Ja, gut, weil alles Pro Wrestling ist. Ich weiß, er, wird, er ist halt der aufgehypte Kerl. Ich wollte sich auch ein Leistungsbuch noch vor der Show. Wäre eigentlich ganz angenehm. Also eine kurze Frage. Er ist ja eigentlich relativ egal, aber wenn er gewinnt, kannst du die Show nicht mehr gucken. Richtig. Oder? Weil das jetzt, <lacht> verstehe. Das, das klingt relativ logisch, ja? Ja. Ähm, ich ich habe immer gesagt, so. dass das Logik ist, ja? Verstehe, okay. Aber wenn man mal ganz kurz eine Sache dazu sagt. Conor McGregor hat zwar Diego Bondau Sekunden schneller besiegt, aber Diego Bondau war schwerer im Kampf gegen das Sepuri. Wird das eigentlich dann ausgere ausgerechnet aus diesem Bondau-Effekt? Ich glaube nicht, dass das, äh, dass man das so weit. 1,5 Pfund mehr, das ist doch eigentlich, eigentlich spricht das, das, das gibt ihm mehr, dann 10 Sekunden mehr Zeit, oder wie läuft das? Das vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht eine Minute, dann wäre das Sepuri wahrscheinlich ja. gewesen. Verstehe, ja, das macht natürlich Sinn, was du da gerade sagst. Müssen also, wir statistisch reinrechnen, ja? Das wäre ja sonst schwachsinnig. Und sonst, ja, das sind Pori, ich, ich mochte ihn ja immer total gerne, er ist ein total super Striker, du machst ihn mir immer kaputt und sagst, er ist kein guter Striker, wird viel zu häufig getroffen und ist, sagt mir auch, also dass er auf jeden Fall nicht, Power hat. Er ist auf jeden Fall nicht äh, auf dem Niveau von Matt Mitri und will der Jonas damit sagen. Ja, er ist, er ist kein so guter Boxer, das ist auch relativ schwierig, äh. aber äh, er wird häufig getroffen und kann damit gleich verdient über Knockout Power, ja, aber dafür ist das Simpori der bessere Grappler und ich erwarte eigentlich, dass ähm, Conor McGregor äh, das Poirier zu Boden schlagen wird, in der ersten oder zweiten Runde direkt. Und am Boden wird dann Poirier ihn auffangen, abtauchen und ihn dann in das einen Anaconda-Schurken ausschurken. Ja, ich liebe wieder diese überspezifischen Tipps, die von dir <lacht> immer komplett reinhauen. Also, <lacht> wenn ich... Geil. Außen Sprawl, er wird, wie gesagt, er wird zu Boden geschlagen werden, Moment, das McGregor wird auf ihn einschlagen, dann er wird, wird das den Pori ein Warwolf. Ich habe mich ja auch, ich habe mich ja auch mehr er wird niedergeschlagen von Conor McGregor, es wird ein Abwacher sein nebenbei, er wird niedergeschlagen, Conor McGregor wird neben ihn gehen, auf ihn einschlagen, das den Pori wird sich retten, in die Guard, wird dann, weil sie am Kevis im Warwalk machen, wird ihn zu Boden nehmen, Conor McGregor, und aus diesem Scramble wird er in einer Anaconda-Position sein und dort die Anaconda schon rausholen und den okay. Kampf gewinnen. Ich das wird in der zweiten Runde sein, ja? Ich bin mir relativ sicher, dass es so nicht kommen wird, aber gut. Äh, wenn ich richtig liege, dass das Tempo mit Anaconda-Schock gewinnt, ja? Ja, dann das müssen wir uns aufdenken. Hat er schon mal per Darf-Schock gewonnen? Das ist doch fast ja, das Gleiche. Ja, okay. <lacht> Nicht ganz, aber gut. Ach, das, das ist überhaupt nicht das Gleiche, ich weiß, aber ich sag das einfach mal so, weil ich weiß, dass viele unserer Zuhörer nicht wissen, den Unterschied zwischen einem Darfschock und einer Konterschock. Einer Konterschock war der Finisher von CM Punk. Der Weiß? Einer Konter Weiß und der Schock ist das Gleiche. Wie auch immer. Wenn ich vielleicht mal kurz anfangen darf. Also, ich habe ja zu Conor McGregor eine, eine relativ gespaltene Meinung, muss ich sagen. Weil Was mir einerseits gut ist, als er in die UFC gekommen ist. Du bist doch verantwortlich. Aber als ja, ihn ich ihn auch. weit auf einmal mochte, dann hat ihn auch einmal nicht Nein, 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 Moment. Ich habe ihn gehypt und trotzdem gegen ihn getippt, weil ich ja gesagt habe, Marcus ja, Wilmich, das ist schon ein hartes Kaliber. Ja. Und dann hat er halt Marcus Wilmich in 60 Sekunden ausgenockt. Also, und dann habe ich, glaube ich, gegen Max Holloway, weiß ich nicht, ob ich da auf ihn getippt habe, aber ich war halt immer so ein bisschen skeptisch. Nee, aber ich sag mal so, ich bin so dahingehend gespalten, dass ich ihn für einen verdammt guten Kämpfer halte und auch für einen potenziellen Top-5-Kämpfer, was nicht heißt, dass er einer wird, aber ich, ich traue ihm jetzt durchaus zu, dass er es werden könnte, sagen wir es einfach mal so. Ähm, ich ja. halte extrem viel von ihm. Mir geht er halt trotzdem natürlich auf den Keks, beziehungsweise der Hype geht mir natürlich auf den Keks. 
Man muss natürlich sagen, McGregor macht alles richtig, weil er verdient jetzt schon, vermute ich, mehr Geld als 90% des UFC-Rossers zusammen. Oder Chris Carriar, so main event ha? Genau. Äh, was ich halt auch interessant Oder fand, der... Johnson, Champion. Das kann durchaus auch sein, ja. Was ich halt interessant fand, bei der Japan-Show gab es halt einen Haufen Previews und du hattest halt diese ständig diese furchtbar faulen Previews irgendwie, wo es dann, ähm, was war das, Bisping gegen Rockhold, gab es dann wieder diese tollen Aussagen vom Band, oh, this is madness, this is the fight that we've been waiting for. So halt diese typischen Ansagen, wo du sagst, ja, nee, ich habe jetzt nicht jahrelang auf Tim Kennedy, äh, auf Luke Rockhold gegen Bisping gewartet. Aber ah, und, und für diesen Kampf haben sie einen richtig äh, teuren Trailer, er hat zumindest gut ausgemacht, mit einem richtigen Song, den du auch erkannt hast, also halt nicht so ein Konservenlied, mit irgendwie so einem Face-Off und so weiter. Das wirkte fast schon... Den Fox -Trailer das hat mich fast schon an die alten GSP-Trailer erinnert, so, so aufwendig wirkte der fast Oder an den äh, Jake Shields gegen Hendo-Trailer. Nein, den nicht. Den nicht. Also, das, was ich damit sagen will, das war ein richtig guter Trailer, wo die wirklich Arbeit reingesteckt haben. Und es gab da auch einen Stairdown, ja, das war kein digitaler Stairdown, wie damals mit TJ Dillbeschwer und Herrn Brau. Da haben sie wirklich beide für eingeflogen, offenbar, damit sie sich dann da hinstellen, in, in den Regen oder was auch immer das war. Da merkst du halt, er macht natürlich alles richtig, weil er macht genau das, was die meisten Leute sehen wollen. Damit, deshalb kann ich ihn dafür jetzt nicht zu sehr kritisieren. Es kann mir halt trotzdem auf den Keks gehen, so ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, er macht das, was der Markt haben will und da kann man ihm jetzt nicht so viel vorwerfen. Sicherlich kommt vieles davon noch verfrüht, aber rein vom Kämpferischen halte ich auch extrem viel von ihm. Also du hast gesehen, Max Holloway zu besiegen ist auch nicht ganz einfach. Der hat für mich Dennis Bermudes besiegt und ja, ich weiß, Jojo kommt jetzt wieder ja, mit Garcia. Ja, Dennis Garcia hat er verloren. <lacht> ja, es, jeder hat halt mal einen schlechten Tag. Nee, aber äh, ja, ich sag mal so, Diego Bandrao ausnocken sagt jetzt auch nicht so viel aus, war Brandao wirklich aus, als wäre er nur körperlich anwesend, klar. Brimage ist halt ein solider Kämpfer. Da war halt die Art und Weise, wie er ihn besiegt hat, natürlich sehr beeindruckend. Ich gebe ja auch offen zu. Minute aus. Ja, natürlich, klar. Aber ich sage mal so, bei Conor McGregor hast du halt so ein bisschen dieses Versprechen, dass er in dem, was er macht, extrem gut aussieht. Was natürlich nicht unbedingt heißt, dass er es gegen Top-Gegner machen kann. Aber er hat. Ich dachte, das Versprechen ist Nick Ring. <lacht> Der hat auch ein großes Gott. Versprechen gehabt, ja. Also, oh Gott, ich sage mal so, klar. Klar, wenn du dir Dustin Poirier's Karriere anguckst, der hat gegen mehr Top-Gegner gekämpft, der hat auch schon öfter deswegen seine Grenzen aufgezeigt bekommen, durchaus. Aber klar, wenn du nur nach dem gehst, wen er besiegt hat, ist er natürlich besser als McGregor in der Hinsicht. Trotzdem habe ich halt das Gefühl von dem wenigen, was ich von McGregor gesehen habe, dass ich ihm prinzipiell etwas mehr zutraue. Ich das Gefühl habe, dass er vielleicht sogar schon ein bisschen weiter ist. Das Grappling ist ein Fragezeichen bei ihm, klar. Er wurde zweimal besiegt. Das war einmal in 38 Sekunden, einmal in 30 Sekunden. Das war Anfang seiner Karriere, das kannst du auch genau. nicht bewerten. Das meinte ich damit. Das tut ich halt. das ist, nicht. Genau, deshalb meinte ich, es ist halt immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen, weil es ist natürlich immer noch was anderes, ob du Max Holloway on top kontrollieren kannst oder ob du wirklich guter Grappler bist. Das sind immer noch ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Im Striking halte ich durchaus sehr viel von ihm. Er ist sehr aktiv, er hat relativ unorthodoxes Striking, auch mit seinem Karate-Einfluss, Karate auf das du dich auch schwer vorbereiten kannst. Er hat Knockout-Power. Da hat er für mich sehr, sehr vieles, was sehr vielversprechend aussieht. Du machst das noch nicht den Lothar Maschine, das Fennerweiz genannt hast. Ich wollte Nein, gerade ist, sagen, äh, der Kampf kann doch mit, äh, mit äh, Machida Sparring äh, betreiben. Dann hat er doch genau, genau das Gleiche. Also, genau, mit George Champ ist auch das Gleiche, ne? Genau, absolut. und mit ja, Chuck nee, ja, super. Also das Ringen ist vielleicht nur so ein bisschen ein Fragezeichen. Da gab es halt auch 
äh, Ansätze, wo man sagen kann, hey, wenn er Max Holloway zu Boden nimmt, ist das schön. Wie viel das aussagt, weiß man nicht, aber mehr kannst du halt auch nicht von ihm verlangen. Wenn er Max Holloway zu Boden nimmt, ist es schön, okay. Würde er damit jetzt gegen Chad Mendes Erfolg haben? Vermutlich nicht, aber man, man wird es halt sehen müssen. Von daher, ich tippe in dem Kampf sogar auf McGregor, weil ich halt denke einfach, dass er der beste Striker ist und dass das in Pori jetzt auch nicht der beste Ringer aller Zeiten ist. Deshalb glaube ich, er kann den Kampf stehend halten. Und ich glaube, dass den Pori wird zu oft getroffen. Das hast du gegen sehr viele Leute schon gesehen. Das ist jetzt nicht so, so eine Eintagsfliege. Das hast du sogar gegen Akira Kurosani, glaube ich, damals noch gesehen. Das hast du sogar gegen Max Holloway gesehen. Der wurde selbst von Jonathan Brookins mal gerockt im Stand. Ja, also das ist ein echtes Problem von ihm. Wo Jonathan Brookins hat sehr viel Ski in seinem Körper, ja. Das auf jeden Fall, ja, wobei das vor seinem Seelenfindungstrip nach Indien war, glaube ich. Ähm, Seitdem hat er aber auch ich, keinen Kampf gewonnen oder so. Deshalb glaube ich, dass Conor McGregor, ich weiß nicht, ob er ihn unbedingt finishen kann, ich tippe vielleicht mal vorsichtig auf eine, eine Decision, aber ich tippe auf McGregor. Und ich freue mich sehr auf den Kampf. Eigentlich wollte ich der Einzige sein, der auf McGregor tippt. Schade. Das ja. ist schlecht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich auf McGregor tippe. Wenn du auf McGregor tippt, verliert er den Kampf. Wenn du noch auf McGregor tippt, dann gewinnt er wahrscheinlich. Ja, das ich ist weiß. Allein davon abhängig, wie Jojo jetzt tippt. Ja. Vielleicht tippe ich auch nur Contest. Nein, also ähm, im Prinzip habt ihr schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Also, ähm, Poirier hat ja sehr überbewertetes Striking eigentlich, finde ich. Entschuldige, Wutke. Ähm, und denke, ähm, dass McGregor hier in der Lage sein wird, ihn, ihn ähm, zu, zu finishen, äh, nicht zu finishen, zu aufzutreffen. Ähm, die Frage ist natürlich, ob Poirier Takedowns kriegt. Er ist jetzt nicht der Takedown-Künstler, äh, sagen wir mal so. Ähm, und gerade weil McGregor diese komische, rumspringende Stance hat, wird er wahrscheinlich auch schwierig zu greifen sein. Ich möchte sehen, dass Conor McGregor zum Boden genommen wird, das ohne Frage. Ähm, sei es über irgendwie einen Clinch-Takedown am Käfig oder wie auch immer, irgendwas in die Richtung, aber grundsätzlich sehe ich es irgendwie nicht bei, bei Dustin Poirier. Ähm, der hat natürlich schon Gegner zu Boden genommen oder niedergeschlagen. Ähm, allerdings waren die auch nicht meiner Meinung nach so gut wie Conor McGregor. Ich finde jetzt, dass der Hype natürlich übertrieben ist. Ich finde es auch sehr bezeichnend, dass äh, Jonas den Hype bei Conor McGregor nachvollziehen kann, ihn scheiße findet und bei äh, Mike Dolce hier weder nachvollziehen kann, noch gut findet. Es ist ein sehr interessanter Quervergleich, weil Mike Dolce äh, wurde als Kämpfer, glaube ich, auch nie groß gehypt, aber naja, gut. Ja, als Kämpfer nicht, aber als Nutritionist. Es ist ein bisschen was anderes, würde ich behaupten, aber naja. Ja, das behauptest du immer, aber das ist nicht so. Jedenfalls zurück zum Kampf. Ähm, ich glaube, dass Poirier hier Probleme haben wird, ist natürlich im Gegensatz zu McGregor gerade in der UFC ein Veteran, ähm, die Gegner hier besiegt hat, waren jetzt äh, gutes Niveau, ich glaube auch, das Niveau, was Conor McGregor besiegt hat, war nicht so gut wie das, was Poirier besiegt hat. Allerdings auch nicht unbedingt viel schlechter. Ähm, gerade bei, wenn, man, wenn du den Max Holloway-Kampf siehst, zum Beispiel, das war der erste Kampf von Max Holloway in der UFC. Und bis zu dem äh, Takedown und dem Grappling-Part vom Kampf, wo Max Holloway wirklich aussah wie die Stückkröte auf dem Rücken, äh, hast du, äh, wurde hier, hier sehr, sehr stark getroffen, äh, wurde Poirier sehr stark getroffen von Max Holloway. Ähm, von daher, ich denke, dass der Kampf, wenn er im Striking geführt wird, an Conor McGregor gehen kann, dass das den Poirier hier nur eine Chance hat, wenn er äh, den Kampf zum Boden kriegt. Was ich nicht sehe, und deshalb denke ich, dass Conor McGregor eine Decision gewinnen wird. Auch wenn ich denke, und das muss ich dazu sagen, dass der Hype völlig übertrieben und aus der Luft gerissen ist. Aber gut, ähm, sei es gegönnt, dem guten Conor McGregor. Ich finde ihn etwas nervig. Er hat, wie gesagt, zu allem eine Meinung. 
aber ähm, gut, wenn man ihn halt so hypt, dann äh, kann das eigentlich im Sinne der USC und von Conor McGregor sein. Von daher, warum sollte er es also nicht annehmen? Gut, machen wir weiter und äh, kommen wir zu dem äh, lang erwarteten Soldatenkampf, auf den sich der Jonas schon freut. Einmal der äh, Kriegsveteran äh, Kim, Tim Kennedy gegen den äh, Soldier of God, Yolo Romero. Warum ist Yolo Romero eigentlich nicht ein Team Schlagkraft? Das ist eine hervorragende Frage. Er war zwischenzeitlich irgendwann mal weg. Und ich glaube, er ist alt gewesen, deswegen habe ich ihn nicht nominiert. <lacht> so, ja. Ich glaube einfach, ich glaube, das das uns, Rutsch hat gegriffen bei dir. Ich, ich, ich vermute, wir haben einfach gesagt, wir reden eh jeden, jede, jedes Mal Jetzt eine Stunde Tag. über ihn, da müssen wir ihn nicht ins Team. Ich rede auch jeden Tag eine Stunde über ihn mit mir selbst. Weißt du, was das Geiz an Jungen Romero gerade ist, was mir gerade auf Wikipedia auffällt? Das Bild von ihm. Es hat eine Unterschrift. Okay. Romero in Dagestan. <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Ich, das ist mein Ernst. Also, geil. <lacht> Warum? Na gut. Hat er da gerungen oder was? Ein paar da zu Besuch. Vielleicht ist das ganz schön, ja, da, zu dieser Sommerzeit. Dagestan. Also MMA-Kämpfer hat er da noch nicht gehabt. Aber Dagestan ist jedes Mal eine Reise wert, ich sag's doch ganz klar. Absolut, ja. Das sagst du als offizieller Tourismusbeauftragter von Dagestan. <lacht> Ich kann das auch behaupten, weil ich glaube, niemand anderer würde das von sich behaupten, dass er der Tourismusbeauftragte von Dagestan ist. Das ist keine Angstmissbrauchung. Das kann sehr gut sein, ja. So, ich freue mich auch, dass Tim Kennedy ein Blackbird in Jiu-Jitsu hat, es aber nicht natürlich in Brasilien Jiu-Jitsu hat, sondern in dieser Altform Jiu-Jitsu, die in Deutschland als Jiu-Jitsu bezeichnet wird und von der Polizei verwendet wird. Genau wie Dan Severn. Ja, ich finde das total klasse bei Tim Kennedy. Ja, ich will ja mal wissen, was Jonas zu diesem Kampf sagt. Ich bin jetzt noch zu fertig von dieser äh, Erkenntnis, die du da gemacht hast. Und dieses Foto wurde in der Heimatstadt von Habib Nurmagomedov scheinbar aufgenommen. Gut, es gibt nämlich in Dagestan steht nur das Dagestan City. Nein, ich hätte nur eine Straße mit so einem Haus. Wenn du auf das Bild klickst, dann siehst du da noch weitere Informationen dazu. Deshalb, das ist ah. irgendein Ringerturnier halt auf jeden Fall. Das siehst du in der vergrößerten Version auch. Ähm, ja, es ist schwierig, mich jetzt darauf wieder zu konzentrieren. Nee, aber es ist Ach, ein Kampf, der für mich. Ja, Dagestan halt. Genau. Es ist für mich ein Kampf, der entweder der Kampf des Jahres wird oder der Kampf, nachdem ich kein MMA mehr gucken will. Das wird sich dann also sehr spontan der, entscheiden. Gut geht das der eine Kampf, Corey gegen McGregor, und für dich ist das der Kampf. Ich bestimme egal ja, gegen was. Aber, aber ich stelle mich wenigstens nicht hin und sage, ja, Tim Kennedy ist mir ja eigentlich egal, aber wenn er gewinnt, dann höre ich auf, MMA zu gucken. Du hast Tim Kennedy, Kennedy, Kennedy im Haus, der kann dir nicht egal sein. Das habe ich mittlerweile längst weggeschmissen. Das sagst du jetzt auch. Oh, wahrscheinlich hängt an einer Wand mit so einer Kerze. Ja, mit, mit einem Pfeil drauf oder so. Nee, aber das ist ein, so, so ein großartiger Kampf. Tim Kennedy hat vermutlich in der UFC bisher bewiesen, dass er besser ist, als man vorher gedacht hätte. Er hat Außer Rafael ich Nadal, immer gesagt, ist er richtig gut. Er hat Roger Gracie besiegt, der danach gesagt hat, weißt du, MMA ist doch nichts für mich, höre ich lieber auf mit. Er hat Natal brutal ausgenockt bei dem äh, Fight Roger for the Gracie Troops. Roger Gracie sein Comeback bei One FC. Ach, scheiße, gegen Ben Vera bestimmt. Naja, gut, okay. Ähm, er hat Natal ausgenockt. Er spielt weiter Tennis, glaube ich, oder? <lacht> genau. Ja, genau. Bei, bei der Fight for the Troops Card, wo er der einzige Soldat war, der gewonnen hat. Alle anderen wurden da deklassiert bei der Card, glaube ich. Cool. Und dann hat er Michael Bisping fünf, fünf Runden lang gefitcht im Prinzip. Also das ist durchaus nicht unbeeindruckend. Ähm, Joel Romero hingegen hatte halt diesen wunderbaren Kampf gegen Derek Brunson, wo er so unfassbar schlimm aussah für zwei Runden. Nee, doch, gegen Derek Brunson. 
Ich glaube, äh, das wäre sonst eine Anspielung, aber gut. Dieses absurdeste Comeback aller Zeiten gemacht hat. Er hatte den Kampf gegen Brett Tavares, den ich nur umstehen gucken konnte. Und das ist jetzt äh, keine dreckige Anspielung, wie Wutke sie machen würde. Das meinte ich jetzt. <lacht> Ach, verdammt. Hätte es nicht sagen dürfen. Ähm, er hat äh, Ronnie Marks damals abgef äh, abgefertigt. Hat Clifford Stark und ich eigentlich ausgenutzt. Ich gebe jetzt nicht ab. Nee, also er hat einen wunderbaren Run gemacht. Ähm, sah jetzt auch gegen Bretter war es zum ersten Mal wie ein richtig super Kämpfer aus, wo er wirklich seinen Ring auch mal integriert hat und nicht eben irgendwie zu Boden genommen wurde auf komische Art und Weise, sondern auch re relativ diszipliniert gekämpft hat und sehr klug gekämpft hat und Deshalb sage ich weiter, wenn der Jolo Romero aus dem brett tavares kampf hier auftaucht, dann wird er mit dem Kennedy den Boden auffischen. Wenn er wieder so wild kämpft und total aggressiv kämpft, dann kann ich mir einiges Schlimmes vorstellen. Dann kann ich mir echt vorstellen, dass Kennedy ihn zu Boden nimmt, weil Romero wird von fast jedem zu Boden genommen, was ja immer so der Treppenwitz war. Und wenn das passiert, werde ich extrem traurig sein. Deshalb tippe ich einfach auf Jolo Romero per TKO in Runde 2. Tim Kennedy, er wird ihn, glaube ich, als ersten Kämpfer überhaupt finishen oder zumindest ausnocken. Wenn es einer machen kann, dann Romero. Deshalb, ich vertraue ihm voll. Also er wäre der zweite Kämpfer, aber ist egal. Ich möchte dir mal sagen, dass es eigentlich eine viel größere Stipulation bei Jonas gibt. Er hat gesagt, wenn Tim Kennedy behauptet, er nimmt ähm, Joel Romero ohne Polonien zu Boden, hat Jonas sofort gesagt, dass wenn das passiert, er nie wieder Mixed Martial Arts gucken wird. Ja. Genug ist das Pro Wrestling und deswegen ist die Stipulation eh egal, aber du hast die Stipulation ist, du schaust nie wieder Mixed Martial Art. Deswegen, wenn Joe Kinten den Kampf zu Boden nimmt, freuen wir uns, denn wir kriegen dann kein Review von Dimitrius Malismar Johnson und Chris Kayase von ihm und von Eddie Ravis und Donny Cerrone. Also eigentlich müsste man jetzt als Hörer, glaube ich, darauf hoffen, dass sowohl Conor McGregor als auch Tim Kennedy gewinnen, weil Jojo dann die Ausgabe alleine machen muss. <lacht> ja, das wäre hervorragend. Würde ich gerne machen. Aber ich habe, ich muss auch noch einen Kampf bestimmen, äh, bei dem, wenn, wenn Stephen Wonderbar Thompson gegen Patrick Cote gewinnt, werde ich nicht wieder MMA gucken. Und das ist ja. doch eigentlich relativ wahrscheinlich, dass <lacht> Ja, aber bei den anderen ist es jetzt auch nicht unwahrscheinlich. Also bitte, los, gut gedeihen, Preview zu Tim. Ähm, Tim. Tim Kennedy für mich ist irgendwie immer noch der perfekte Orlando. Er ist ein komplett ausgebuffter Deswegen war er ja auch letztes Jahr dein Lock bei Team Schlagkraft. Ja, und hat er Kampf verloren? Nein. Hat er einen? Da siehst du. Er hat drei Kämpfe gewonnen. Also sag mir doch mal ganz klar, dass ich hier was ich unsinnig hier mache, ja? Also, Tim Kennedy ist wirklich so dieser komplette Allround. Er ist in nichts besonders gut, aber er ist in nichts besonders schlecht. Ich meine, er ist diese, bei Super Mario Kart hat man ja so Mario und Luigi, die haben alle über gleichmäßig, gleichmäßig Sterne gehabt bei den alten Teilen. Und genauso ist Tim Kennedy. Er ist der perfekte Drei-Sterne-Kämpfer. Er hat nichts besonders gut, er, oder es sind zwei Sterne, ich glaube, es sind zwei Sterne, und es gibt eh nur eine Skala von 1 bis 3 auf dem Super Nintendo. Ist auch egal. Ähm, Tim Kennedy ist der perfekte Kämpfer, er kann eigentlich alles, er kann aber nichts besonders. Während Jolo Romero eigentlich dieser unglaubliche Ringer ist, der alle Leute zu Boden nehmen könnte, mit denen den Boden aufwischen könnte, darüber lachen könnte und auf die einschlagen könnte, es aber nicht tut, weil er viel lieber ein Striker ist, der meistens wild durch die Gegend springt und dann Leute ins Gesicht schlägt. Und ich habe ein Wunder, dass man Dillard Bronson zu Boden genommen wird und erstmal schockiert auf den Boden guckt und denkt, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Und das erwarte ich eigentlich bei Romero eigentlich immer, während Tim Kennedy ein sehr disponierter Kämpfer ist, der zum Beispiel in meiner Ansicht auch Luke Rockett oder Jacques de Souza besiegt hat. Und ich also deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Tim Kennedy hier auch Joe Romero besiegen würde, auch wenn ich natürlich dann in meiner Seele auch ein kleines bisschen stürmen würde. Aber Tim Kennedy ist ein Kämpfer, der hat es langsam verdient, dass er mal um einen Titel antritt und auch diesen Titel dann vielleicht auch mal gewinnen könnte. Ich halte Tim Kennedy als die einzige Gefahr für Chris Whiteman in der aktuellen Middleweight Division. 
Und falls es diesen Kampf nicht gibt, dann muss es das verdiente Rematch gegen Jacare Sousa geben. De Sousa. Ja. Ich habe ich hab diesmal, ich musste wirklich mein Gehirn dem gerade anstrengen, dass ich sage <lacht> Sousa, ja. Also, Jacare Sousa gegen Tim Kennedy 2 wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Es wäre ein besserer Main Event als dieser hier. Ja. Und ich, ich glaube auch daran, ich glaube, Tim Kennedy gewinnt. Ähm, Romero ist einfach ein viel zu wilder Würdekämpfer, während Tim Kennedy, wie gesagt, ein Soldat ist, der keine Fehler macht. Ranger ab, er nimmt ihn zu Boden oh in der zweiten Runde und gewinnt aber den Kampf per Decision. Äh, äh, ich glaube, ich bin auf Ranger up Chance. Oh Gott. <lacht> Herrlich. Mir fällt gerade auf, dass ich vor anderthalb Monaten auch im MGM war. Geil. Gut, ähm... Tim uh, der Jojo war im MGM, da war noch ja. nie jemand in der, in dem. Nein, da war wirklich noch nie jemand. Du bist so besonders. Es hat ungefähr 5000 Zimmer, glaube ich, dieses Hotel. Und das war, war noch nie jemand. Ja. Nur Geld gewaschen. Nee, ähm, Tim Kennedy. Das würde man nie tun in Nevada. Da gibt's Gesetze. Hm, sieht man an den Vertitas. Ähm, Tim Kennedy das, ist... Das muss nur was raufschneiden, raufschneiden. Ja, ich glaube, er hat sowieso genug geschneiden, dieses, äh, diese Ausgabe. Ja, also bei Tim Kennedy weiß man im Prinzip, was er kann. Er kann alles. Äh, nicht besonders, aber alles... Äh, Außer Hochdeutsch. <lacht> ich bezweifle, dass er auch äh, außer eigentlich nichts anderes kann, aber gut. Ähm, Tim Kennedy. Er kann nichts anderes außer alles. Okay. <lacht> ja, Ach, herrlich, ja. Also, bei, bei Tim Kennedy weiß man halt, was er kann. Bei Yolo Romeo, äh, Romero theoretisch auch, aber äh, der ist halt so eine kleine Wundertüte. Ich meine, Derek Bronson-Kampf ist halt das, das perfekte Beispiel dafür, dass er einfach zweieinhalb Runden dominiert wird und dann einfach denkt, oh, vielleicht soll ich den Kampf, vielleicht soll ich Bronson ausnucken, ja, weil anders kann ich den Kampf nicht gewinnen. Vor, also, er, er, genau. Er, ähm, hat diese unglaubliche Athletik, ich glaube, er macht sehr, sehr viel falsch im MMA. Ähm, er kommt aber über diese unglaubliche Athletik, lässt sich von jedem Kämpfer, glaube ich, also Honey Marks hat ihn, glaube ich, zweimal zu Boden genommen, Derek Bronson mehrfach auch, sollte ihm als olympischen Silbermedaillengewinner eigentlich nicht passieren. Was, auf was ich hoffe ist, äh, er hat im, im Ringen früher immer, oder in seinen MMA-Kämpfen in Deutschland zumindest, diese, diese ähm, Ankle-Pick-Takedowns gemacht, wo einfach jemand blitzschnell an den, an den Knöchel greift und sie einfach umreißt. Ähm, das, da hätte ich Bock drauf, das mal zu sehen. Ähm, von Tim Kennedy natürlich. Von Tim Kennedy gegen Jolo Romero natürlich. Also, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich, dass ich äh, Jolo Romero nicht einschätzen kann, tippe ich auf ihn. Weil ich hoffe, dass er einfach mal einen raushaut hier und Tim Kennedy besiegt. Ähm, theoretisch darf das natürlich nicht passieren, also gerade weil Tim Kennedy alles so gut kann eigentlich. Ähm, aber vielleicht ist Ichiolo Romero ja in der Lage, mal einen Takedown zu stoppen, was wäre mal was Neues. Und äh, kann den Kampf dann so im Clinch halten und den da verprügeln oder irgendwie äh, am Käfig stellen oder sowas. Das ist natürlich schwierig mit Tim Kennedy. Ähm, ich glaube, dass Jolo Romero hier eine Decision gewinnen wird und äh, mindestens einen Enkelpick Takedown zeigt. So. Und äh, deswegen wird Jonas auch nächste Woche die Ausgabe mit mir machen. Ich hoffe doch sehr drauf, ja. Kat Singano gibt ihr Comeback nach anderthalb Jahren Pause oder wie lange ist es jetzt? Gefühlt eine Ewigkeit. Ja, fast anderthalb Jahren Pause. Genau, hat, äh, hat im April 2013 gekämpft gegen Micha Tate. Ähm, 
Kampf gegen Amanda Nunes und äh, ja, im Prinzip geht es ja fast um Titelshot, oder? Ja, also Ketzingano sollte ja, sie sollte ja eh schon einen Titelshot kriegen, der wurde ja dann eigentlich nur deswegen weggenommen, weil sie halt so lange weg war und klar, wenn sie, also wenn sie gewinnt, kriegt sie auf jeden Fall einen. Wenn Amanda Nunes gewinnt, gibt es da eigentlich auch keinen Weg dran vorbei. Das wäre dann, glaube ich, auch ihr dritter, dritter Sieg in der UFC schon, genau. Genau. Ich also, meine, Sheila Geff und Jermaine Durandamy sind jetzt natürlich keine Top-Gewinnerinnen, aber, aber Conor McGregor hypt sie trotzdem. So. <lacht> Bitte? Hat beide gefinisht. Genau, und wenn sie jetzt Ketzingano auch noch besiegen sollte, ja, dann führt eigentlich kaum ein Weg dran vorbei. Ja, ich meine, Ketzingano war die Nummer 1 Herausforderin. Sie hätte eigentlich Fighter gemacht mit Ronda Rousey und wäre damit wahrscheinlich sehr viel bekannter geworden. Jetzt hat sie natürlich das nicht mehr gehabt und jetzt kämpft sie gegen Amanda Nunes auf der Pepio-Karte, die keiner sehen will. Es ist schon eine ziemlich harte Sache für Kenzigano. Sie hat ja auch, wie gesagt, schwere Verletzungen, dann ist ihr Mann gestorben. Das ist alles jetzt bestimmt nicht sehr einfach. Jetzt kämpft sie ja auch gegen Amanda Nunes und das ist auch, wie gesagt, kein Aufbaukampf. Sie kriegt jetzt hier nicht irgendeine leichte Gegnerin, sondern sie kriegt hier eine Gegnerin, die zwar bisher noch nichts Besonderes besiegt hat, sind wir mal ehrlich. Aber sie trotzdem gezeigt hat, dass sie eigentlich keine schlechte Kämpferin ist. Ich meine, sie hat, der Kampf gegen Jermaine de Randomy war sehr, sehr unterhaltsam. Die Gegenstiller war auch sehr unterhaltsam, weil sie beide so ähm, keine Chance hatten. Und eigentlich sollte ja Amanda Nunes ähm, gegen Kaufmann antreten. Das wäre auch mal ein ziemlich interessanter Kampf gewesen und auch ein richtig guter Test. Jetzt kriegt sie den härtesten Test, den sie eigentlich haben kann, außer Ronald Rousey in der Division. Und da wird man sehen, ob Nunes ähm, mithalten kann. Ketzen kann hat bewiesen, dass sie schon gegen die, dass sie gegen die besten Leute gewinnen kann. Sie ist unbesiegt und sie wäre halt die ideale Herausforderin für Ronda Rousey, falls der Kampf gegen ähm, Gino Parano nicht klappt. Und deswegen hoffe ich halt sehr, dass Ketzigan ähm, nicht nur nach der Verletzung, sondern all den Sachen, die vorgefallen sind, ihr gutes Gameback fällt und hier den Kampf gewinnt. Ich, ich erwarte, dass Ketzigan den Kampf gewinnt und das wäre auch sehr schön eigentlich. Obwohl ich nichts gegen Amanda Nunes habe, aber es wäre jetzt einfach mal sehr schön, falls Ketzigan kaputt Willst du noch was zu Ketziganos Körperbau sagen? Nein. Okay. War doch der, war sie nicht die Phil Davis genau. äh, der Damenwelt oder so? Ja. Genau. Jonas. Ich sag da gar nichts mehr zu. Warum? Ja, ähm, ach, es ist auch wieder so. Naja, es war eine relativ dumme Aussage, aber lassen wir das. Ähm, ich tue mich sehr schwer mit dem Kampf, muss ich sagen. Ketzingano hat mir durchaus sehr gut gefallen. Bei ihr muss man natürlich auch sagen, bis auf Misha Tate hat sie jetzt auch sehr gut Barponcheck, die ist natürlich auch nicht schlecht. Also sie ist schon relativ beeindruckend. Für mich hat sie, glaube ich, die ersten beiden Runden gegen Misha Tate damals verloren. Gewonnen hat sie. Hat sie. Du hast nämlich wieder keine Ahnung von MMA. Ja, ja wie ja. auch immer. Sie hatte gegen Misha Tate auch ein paar Probleme, hat sie am Ende aber wunderbar gefinisht. Den Kampf haben wir ja zusammengeguckt damals, genau. glaube ich sogar. Ja, das muss die Show gewesen sein. Ähm, und dann, ich meine, sie war halt so lange weg, ich glaube, im Knie ist bei ihr wirklich alles gerissen, so ziemlich. Ähm, also wirklich alles, was da kaputt gehen kann. Dann hatte sie halt auch noch die persönlichen Tragödien und so weiter und so fort. Also ich finde es extrem schwierig einzuordnen, wo sie steht. Amanda Nunes hat jetzt auch schon fast ein Jahr nicht mehr gekämpft, was mich jetzt auch ein bisschen überrascht hat. Hat halt, wie gesagt, gegen zwei sie Gegnerinnen... Sie ist eine Damenkämpferin, da gibt es halt keinen Platz auf der Karte. Das ist richtig, ja. Sie hat gegen zwei Gegnerinnen gekämpft, die beide jetzt relativ eindimensionale Strikerinnen waren, hat sie beide zu Boden genommen und äh, ja, das aus dem Mount äh, äh, mit PTKO besiegt und sehr, sehr deutlich deklassiert, ja, kann man durchaus sagen. Äh, das war durchaus beeindruckend, ist halt natürlich trotzdem nochmal ein ganz anderes Niveau als Ketzingano, von daher kann ich das auch echt nur sehr schwer einschätzen. Ähm, Ketzingano ist ja auch oft, habe ich das Gefühl, doch durchaus über über ihre Athletik gekommen. Es gibt ja auch, in ihren früheren Kämpfen hat sie teilweise Belly-to-Belly-Suplexes und all solche solche äh, vollkommen absurden Aktionen gezeigt, wo man denkt, das sollte eigentlich nicht klappen. 
normalerweise. Das ist natürlich auch die Frage, kann sie nach so langer Pause und so schweren Verletzungen direkt da wieder anknüpfen, wo sie aufgehört hat? Von daher ist es ein durchaus sehr spannender Kampf, wie ich finde. Am Ende tippe ich dann trotzdem auf Ketzingano per, sagen wir, per Decision. Das ist bei Black House, unfassbar. Hm. Hast du deshalb kam jetzt auch immer auf der Davis. Das ich weiß es nicht. Kannst du Ketzingano trainiert bei Black House? Ja. Stimmt. Laut Wikipedia. Der solide ja. Quelle. Es gibt dann 8000 Black Holes des Black Houses. Black Holes, ja. Black Holes auch. Ja. Ähm, also ich denke... Wahrscheinlich, ich, weiß ich nicht. Eher mehr. Ja. Äh, ich denke, allein aus Sympathiegründen äh, würde ich ganz den Gano hier den Sieg gönnen. Ähm, denke, dass sie, äh, Jonas hat es gerade schon gesagt, sie kommt von der Athletik. Sie hat solides Striking, ist auch eine gute Grapplerin eigentlich. Ja. Phil Davis hat kein gutes Striking. Phil Davis hat Aber Athletik. Ja, das ist wohl richtig. Jedenfalls, ähm, was habe ich da angefangen? Ähm, jedenfalls denke ich, dass, dass Kenzin gar noch hier den Kampf gewinnen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diejenige sein könnte, die an Amanda News zu Boden nimmt. Ähm, sie hat auch K.O.-Power, das hat sie gegen, gegen Misha Tate gezeigt. Ähm, hat auch mehrere K.O.-Siege in ihrer Karriere gefeiert. Ähm, und von daher, also die Hälfte ihrer Siege sind per K.O. ist noch unbesiegt. Äh, gerade weil wir auch eine Herausforderin noch brauchen für für ähm, äh, Ronda Rousey und äh, sie es einfach verdient hätte, würde ich sagen, dass Ketzingano hier den Kampf gewinnt per Decision oder per spätem TKO durch Ground and Pound in der dritten Runde aus der Halfguard. Um auch mal sehr detailliert ein Finish zu haben. Wird denn mit, mit Elbows oder Hammerfists oder wie läuft das denn? Mit beidem. Weil der okay. Rap wird nicht dazwischen also gehen. Also mit einer Hammerfist, links Hammerfist, rechts Elbow. Gleichzeitig. Ja, so okay. ungefähr wie Andrei Alowski. Diesem Donkey Kong. Mit dem, mit dem Kazushi Sakuraba Special. Double Job. Genau. Ja, vielleicht. Also ich denke, dass der Rap äh, sich erstmal 30 unbeantwortete Schläge angucken wird und Ketzinger dann einfach variiert. Und dann das klingt auf jeden Fall sehr plausibel, dann gibt's, ja. Dann gibt es ein 12 to 6 Elbow und sie wird disqualifiziert. Verstehe. Gut. Und jetzt freue ich mich. Ich glaube, der Jonas und ich halten jetzt erstmal kurz die Klappe. Ich, ich muss nicht. Das ist, es ist lange her. Also Hätte er mich so vor sechs Monaten gefragt, als ich noch ein bisschen mehr drin wäre, dann wäre ich wahrscheinlich aufgestanden, hätte meine Hose runtergezogen, hätte dann intensiv über diesen Kampf geredet. Aber ähm, jetzt ist es natürlich nur so, dass der Dominator zurückkommt, der beste Mixed Martial Arts Kämpfer auf diesem Planeten. Dann wäre er nicht verletzt gewesen. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich Bantamweight Champion und Flyweight Champion und Featherweight Champion. Weil, warum nicht? Weil er hätte keine Gegner gehabt in Bantamweight über die letzten 16 Jahre, die er jetzt verletzt gefehlt hat. Aber er hätte natürlich jeden besiegt. Und dann müsste er natürlich neue Herausforderungen suchen. Und die hätte er auch gefunden. Ich meine, man hat gesehen, was Tizio Jeder schon mit äh, Hemmbauer machte. Was hat denn Dominic Cruz mit Hemmbauer angestellt, ja? Ich meine, Dominic Cruz ist in jedem Aspekt immer noch besser als Tizio Dillashaw. Er ist eigentlich der proto tj Dillashaw und trotzdem noch besser als Tizio Dillashaw. Was hat er mit Hemmbauer gemacht? Er hätte ihn so lächerlich gemacht, wie ich immer sagte, dass er ihn lächerlich machte, ja? Und jetzt kommt er zurück, der, wie gesagt, beste Kämpfer aller Zeiten in Mixed Martial Arts, der moderne Frank Shamrock, ist es hier und kämpft auf eine 
Art und Weise, die ihn nicht äh, gleichfertig ist. Er kämpft auf Foxport 1 gegen Takea Mitsugaki. Ich ja, stopp, sehr, sehr stopp, viel stopp, Wutke. Von Takea Aber du Mitsugaki. hast doch gerade gesagt, dass niemand den Pay-Per-View gucken wird. Deswegen ist es doch eigentlich besser, dass er auf Foxport 1 kämpft, oder? Ja, aber niemand wird dann noch eine äh, Premium-Card schauen für einen Pay-Per-View, den niemand schauen wird. Okay. Was sind, was sind denn 600.000 Leute, ja? Was sind das? Das ist nicht nur Würstchen. Was? Die einzige Sache, die mich diese Show retten würde, wäre, wenn Todd Harris das Comeback kommentieren würde. Das würde oh mich so unglaublich freuen. Ja, und Joe Martinez die Ringansage machen würde für Dominic Cruz. Nur für Dominic Cruz natürlich. Der private ähm, Ringansage für ihn. Er hätte einen verdient. Und ja, Dominic Cruz. Ich, was, was kann Dominic Cruz eigentlich nicht? Vielleicht nicht Leute ausnocken. Aber das ist nicht wichtig. Denn Leute ausnocken, das ist postmodern. Ja, er ist ein richtig perfekter Kämpfer. Er zeigt, was Mixed Martial Arts kann. Ja, er ist wirklich so die, der perfekte Kämpfer. Ja, ich habe noch nie einen besseren Kämpfer gesehen als Dominic Cruz. Muss ich sagen. Er hat mich zu wirklich großen Mixed Martial Arts Fans ist richtig gemacht. Sein Kampfstil ist einer der interessantesten Kampfstile, die man beobachten kann. Gerade weil er immer wieder sein Stil ändern kann. Wenn er kann, dann steht er nie vor seinem Gegner, sondern er hat perfekte Striker und die beste Beinarbeit, die es, glaube ich, Mixed Martial Arts gibt. Und dazu noch so eine unfassbare Kondition. Sein Kampf, dann, dann, dann zweiter Kampf gegen Raya Faber war einer der unglaublichsten Kämpfer in dieser Hinsicht. Ein, eine Ringschlacht zwischen zwei Leuten, die auf un unglaublichem Niveau gekämpft wurde. Und Raya Faber wurde niedergeschlagen, niedergerungen. Und es war ein perfekter Kampf. Es war so unterhaltsam. Und er hatte ja Probleme gegen Mighty Moss Johnson. Johnson hat seine, hat Cruz überrascht und hat richtig gutes Ring gezeigt, ein gutes Striking gezeigt. Und dann hat Cruz gemerkt, ha, wenn ich jetzt genau äh, richtig teile, kann ich Johnson einfach zu Boden nehmen und kann ihn dort klar fertig machen, weil ich bin der bessere Grappler in jederlei Hinsicht. Und dann hat er das getan und hat halt das gemacht, was Champions tun. Wenn Champions ohne Probleme geraten, dann melden sich Champions zurück. Und sie ändern ihren Gameplay und gewinnen die Kämpfe. Und das können nicht alle. Und Dominic Cruz hat bewiesen, dass er es kann. Und er hat wirklich eine Schreckensherzschaft gesagt, wo man sich Dominic Cruz Kämpfe angucken konnte und sagte, niemand kann diesen Mann schlagen. Es gibt niemanden in der besten Phase von Dominic Cruz gewesen, der ihm auch nur gefährlich werden konnte. Und jetzt ist er zurück nach wirklich drei Jahren Pause. Und das ist halt jetzt, also fast drei Jahren Pause. Es ist halt wirklich eine schreckliche Sache. Er hat seine ganzen Knie sind kaputt. Alles ist kaputt in seinem Körper. Jetzt kommt halt die Frage, kann er zurückkommen und auf denselben Niveau kämpfen? Und die Antwort ist natürlich, ja, er ist Dominic Cruz. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass er Takea Mitsugaki ähm, deklassieren wird. Weil Mitsugaki ist ein sehr, sehr guter Kämpfer. Er hat sich auch in den letzten Zeit wieder noch mehr gesteigert. Ist auch noch ein ziemlich... Ähm, junger Kämpfer, wie man so sieht. Er ist 30 Jahre alt und wenn man so über Mitsugaki sieht, wie lange er auch schon kämpft und Cruz ist auch gerade bei 29, dann sieht man auch wieder, dass die große Stärke von WC, diese großartigen und heilsamen Kämpfer und dass das alles immer so junge Kämpfer waren, die auf die lange Sicht Mixed Martial Arts verhindern. Mitsugaki hat jetzt hier fünf Siege in Folge, da waren keine riesigen Namen drin. Ich meine, Brian Carey, Eric Preston, alles keine schlechten Kämpfer, aber nichts Besonderes. Er hat auch einen Kampf gegen Chris Kayaso verloren, also bitte. Ähm, wer wird vielleicht schon gegen Chris Carriazo, aus dem wird nie was werden. Und jetzt kämpft er hier gegen Dominic Cruz und es ist halt sehr, sehr spannend zu sehen. Ich glaube aber nicht an Mitsugaki in diesem Fall, weil er kämpft gegen Dominic Cruz. Aber ich finde es sehr schön, dass Dominic Cruz in seinem Rückkampf, ein Action, äh, in, seinen, in seiner Rückkehr, einen echten Gegner bekommt. Er kann diesen Kampf verlieren, weil er halt so lang verletzt war. Und gerade, dass natürlich sein ganzer Stil auf Beinarbeit basierte. Für alles. Für seine Striking, für seine 
für seine Grappling, für alles, was er tat, über die, äh, über die Distanz zu gehen, Point-Fighting, das kommt alles über die Beinarbeit. Und die ist natürlich gerade über die Knie und die Knie sind kaputt. Wenn sie sich nicht gut verheilt haben, dann wird man das im Kampf merken, er wird langsamer sein. Und Dominic Stil ist darauf angewiesen, dass er nicht langsamer wird, dass er halt immer perfekt die Sachen ausweichen kann, dass er immer perfekt sehen kann, wann ist die Chance für den Take, wann ist die Chance für den Kick. Man hat gesehen, was passiert, wenn ein Kämpfer plötzlich langsamer wird, in Anderson Silver gegen Chris Whiteman, dann wirst du ausgenockt. Ich glaube zwar nicht, dass Mitsugaki ihn ausnockt, aber ähm, ich hab, wenn Dominic Cruz auf einmal langsam ist und Faye wirklich Ringhaus angedeckt hat und auf einmal nicht mehr diese ähm, Routine hat, das ist natürlich auch wichtig. Cruz hatte so viel Routine in seinem Stil, er wusste genau, was er tat, wie er es tut und was auch immer. Während Mitsugaki natürlich jetzt im Rhythmus ist und deswegen natürlich eine Gefahr sein könnte. Ich glaube aber nicht dran. Dominic Cruz gewinnt den Kampf und natürlich gewinnt er den Kampf nach drei Runden. 30-27. Jonas. Uh. Ja. Eine Frage, der wurde ja, gerade schon angesprochen. Eine Frage vorweg. Ähm, der wurde gerade ja. schon angesprochen und ich wollte die Frage sowieso stellen. Ähm, würdest du sagen, dass äh, ein Kreuzbandriss, äh, bei dem Kreuzbandriss Dominic Cruz der Kämpfer wäre in der ganzen UFC, der davon am schwersten getroffen wird, allein wegen seinem Stil? Ich sag mal, wenn Mark also, Anders Kreuzband reißt, dann äh, wird das an seinem Stil im Kampf dann danach vielleicht eher wenig ändern. Oder Conor McGregor. Ja, bei dem... Äh, <lacht> er hat das ja, ja sogar hat in dem auch Kampf, keinen Stil, ja. In dem Kampf gut kompensiert. Nee, also aus meiner Laiensicht äh, kann man das durchaus sehr gut sagen. Ja, vielleicht noch Mighty Mouse oder so, halt so Leute, genau, ja. die über ihre Schnelligkeit noch kommen. Aber prinzipiell natürlich gerade jemand, der... Ich weiß gar nicht, ob ich die Beinarbeit von Dominic Cruz unbedingt gut nennen würde, aber er benutzt seine Beine auf jeden Fall sehr viel. Da werde ich jetzt wieder Ärger für kriegen. Aber ähm, generell halt... Wieder. Nein, das natürlich nicht. Das ist, was ganz, das ist nochmal was ganz anderes. Nein, er hat nicht die, die Giraffenpose. Also, wenn Dominik Cruz so eine Beinarbeit zeigt, wie BJ Penn seinen letzten Kampf und er einfach steht, steht wie eine Giraffe auf seinen Zehenspitzen, dann haben wir nur Und weißt du, Dominik Cruz würde das funktionieren, ja? <lacht> da wäre ich auf jeden Fall sehr drauf gespannt. Nee, aber ich, ich habe mir ja nochmal Vor, äh, als Vorbereitung echt nochmal angeguckt, den ersten Kampf zwischen Dominik Cruz und äh, Joseph Benavides. Ein hervorragender Kampf. Ähm, und auch gerade die Art und Weise, was, glaube ich, bei Dominic Cruz oft vergessen wird, ich glaube, er wird als Striker so ein bisschen überbewertet, weil er jetzt wirklich nicht der beste Striker der Welt ist und vieles von dem... Also Wutke würde Dominic Cruz grundsätzlich niemals überbewerten. Ich sag mal so, also... Ich, ich sag mal so, realistisch. Ich sag mal so, Wutke hat gerade über Yolo Romero gesagt, dass er, glaube ich, eigentlich sehr viel falsch macht, aber damit halt durchkommt. Das, das, das ist so eine Sache, die... Das hast du, okay, das ist so eine Sache, die ich, ich vielleicht über Dominic Cruz so ein bisschen sagen würde durchaus. Was ich nämlich glaube, was bei Dominic Cruz eher unterbewertet ist, wie gut sein Ring war damals. Hm? Gerade mit diesem Knee-Tap, der hat ja wirklich alle Leute problemlos zu Boden genommen. Mighty Mouse, Faber, Benavides, all solche Leute. Das war, glaube ich, vielleicht sogar wichtiger als sein Striking fast. Schon Und das war halt sein perfektes Timing, was er hat. Genau, genau. Also natürlich auch die Art und Weise, wie er es verbunden hat. Es wird sehr schwierig zu, zu sehen, wie er davon jetzt zurückkommt. Was vielleicht ihm ein bisschen zugutekommt, ist, dass die letzte Verletzung ja, glaube ich, was heißt, irgendwie an der Leiste irgendwas war. Also er ist ja jetzt nicht dreimal mit dem Knie äh, verletzt gewesen, sondern er hat ja zuletzt eine andere Verletzung gehabt. Deshalb kann man jetzt vielleicht hoffen, dass die Knie jetzt wirklich tiptop sind. So, so wie Hogarth als halt Stuba, zwei, zwei Kreuzmann und eine neue Verletzung. 
Ja, ja ich glaube, er hat, also, er, er, ich weiß nicht, hat sein Körper nicht das Kreuzband abgestoßen, was man ihm dann eingesetzt hat? Ja, ja genau, das, das, das war das Erste, danach gab es noch irgendwas und dann war er ja bereit, gegen Barau wiederzukommen, hat sich dann irgendwie Leiste gerissen oder irgendwas Furchtbares. Leiste gerissen? Es ist, glaube ich, ja, was auch immer das war, irgendwas, irgendwas ziemlich Fieses auf jeden Fall. Und es ist vermutlich besser, dass er sich nicht schon wieder was am Knie getan hat, deshalb hoffen wir mal, dass das Knie jetzt so fit ist, wie es halt sein wird. Und ich tippe auch auf Dominik Cruz, ganz einfach aus dem einen Grund. Ich glaube, wenn Dominik Cruz verliert, dann weil er nicht fit ist. Ich glaube, wenn er wirklich fit ist und auch nur annähernd fit ist, dann sollte er Misugaki besiegen können. Denn Misugaki, der ist natürlich gut, der ist vermutlich ist das ein Top 15 bekannt. Das ist richtig, ja, er ist vermutlich auch ein Top 15 Kämpfer. Er ist halt überall grundsolide, aber ein Dominik Cruz sollte er eigentlich nicht besiegen können, so, solange Cruz fit ist. Deshalb ich vertraue mal drauf, dass er fit ist, was natürlich immer eine Frage ist, aber ich bin da mal hoffnungsvoll. Ich bin ja sehr für meinen Optimismus bekannt auch. Natürlich. Und deshalb tippe, deshalb tippe ich auf Dominik Cruz, der, ähm, ich muss jetzt ja auch mal einen überspezifischen Tipp machen, ne? Scheiße. Decision. Ich sage Dominik Cruz. Dominik Cruz gewinnt per TKO, ja. Nachdem er nämlich Misogaki zu Boden nimmt, und dann nimmt er ihn in die Side Control, auch bekannt als Cruise Control. Und gewinnt mit Elbows. So. Oh Gott, in der? In der dritten Runde. Okay. Ich muss immer noch mal zu sagen, ich hielt noch mal Takea mit zu sagen, gegen Miguel Torres als einen der besten mix Arts kämpfe die ich je gesehen habe. Stimmt, das ist auch schon wieder ewig. Ich hoffe, Jonas sollte diesen Kampf auch noch mal gucken. Ähm, könnte ich theoretisch machen, ja. Ja, also, ähm, ihr habt schon sehr, sehr viel zu dem Kampf gesagt und ich bewerte ihn einfach so, indem ich davon ausgehe, wovon ich ausgehen muss, dass bei Dominik Cruz alles in Ordnung ist und wie der Jonas schon gesagt hat, selbst wenn er gegen Takea Mitsugaki verlieren sollte, was ich nicht glaube, kannst du es immer noch darauf schieben, dass er äh, halt irgendwie äh, vom Kopf her nicht da war oder oder äh, ja körperlich nicht auf dem äh, Niveau. Also gegen... Drei Jahre nicht gekämpft hat. Genau. Ähm, also gerade Ringrost ist natürlich eine Sache nach drei Jahren und gerade bei Dominic Cruz mit seinem ganzen Timing und so weiter kann das eine Rolle spielen. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht kommt er gar nicht richtig in den Kampf rein und kann hinten raus dann noch gewinnen, wie zum Beispiel gegen, gegen Mighty Mouse. Da hat er seinen Kampfstil ja adaptiert. Ähm, dennoch, Dominic Cruz sollte hier mit Sugaki eigentlich relativ einfach besiegen können. Ähm, ich bin froh, dass er nicht zurückgekommen ist gegen Herrn Barau, weil das hätte nämlich böse enden können, gerade weil man ja auch so... so Für Herrn Barau. Alles was, ja natürlich, weil man weil man ja gehört hat aus den aus den Dominic Cruz Kreisen, dass er vielleicht nicht ganz fit ist oder dass mit dem mit dem Timing von von der Ansetzung her nicht, nicht optimal wäre für Dominic Cruz gerade wegen dem Heilungsprozess und so weiter und so weiter. Ähm, ich gehe davon aus, dass er top fit sein wird. Ich gehe davon aus, dass er Mitsugaki dominiert und eine äh, einseitige Decision gewinnen wird, indem er das was macht, was er immer macht, äh, durch seinen Boxen die Takedowns vorbereiten den Kampf zu Boden nehmen, ihn da halten und äh, Mitsugaki hier äh, relativ locker besiegen wird. Punkt. Weiter im Text. Reden wir über Masvidal gegen Kraus bitte nicht, weil wir haben schon sehr, sehr viel geredet über die Karte. Es ist ein guter Kampf, aber wir müssen da jetzt nicht nochmal drüber reden. Masvidal wird gewinnen. Ist wohl schon zwei Stunden? Ja. Es kann sehr gut sein, ja. Ja, das ist so. Ah! <lacht> <lacht> ähm... Wutke, ich muss dich fragen, weil das ja der, der erste Kampf von der Karte sein wird, den du gucken Ja, Schatz. Patrick Cote gegen Steven Wonderboy Thompson. Teamschlag ab. Kannst du über, über Steven Wonderboy Thompson reden, wie über Dominic Cruz? Nein, bitte nicht. Aber über Teamschlag ab. Patrick Cote. 
Ja, ich wollte mir den Jaguar reintun, habe dann aber vergessen, dass er morgen mit Tadel schon gekämpft hat. Ja, du hattest und 30 eigene Regeln. Und hast die eine Regel, die wir hatten, vergessen. <lacht> ja, ja, es war, es war UFC-Kämpfer, er darf nicht natürlich in einem Titelkampf gehabt haben, das ist so Teamschlagkraftregel. Und dann meine eigene Regel war, wie gesagt, UFC-Kämpfer. Unter, unter 30 und nicht in der UFC gerankt. Ja, aber Fancy Mabahoso ist doch über, über 30. Oder nicht? Ich glaube, er war gar nicht über 30 oder so. Ich guck das mal eben nach. Weil ich, oder hat, ich hatte eine andere, vielleicht hatte ich auch eine andere Regel als, über, hm. als mit unter 30. Nee, es müsste Echt? unter 30 gewesen sein, bei Light Heavyweight. Da gab es irgendwie nur vier Leute okay, oder so. Da gab es nur vier Leute. Vielleicht habe ich sie da auch gebrochen. Vielleicht habe ich sie da deswegen auch gebrochen, weil es keine gibt. Nee, ist ja auch egal, wir sollen ja über... 34 ist er. Ja, da habe ich vielleicht da die Regel gebrochen, weil es keine Kämpfer gab. Ja. Ähm, Phil Davis, ähm, ich finde, ich sage schon, Stephen Wonder bei Thompson gegen Patrick Cote. Ja, es ist halt ein absoluter, exzellenter Kampf, den man sich nur vorstellen kann. Zwei der besten Striker in der Division gegeneinander. Es oh, ist ein Traum. Stephen Wonderboy Thompson hat nur gegen den besten Striker in der Welt der Division verloren, Matt Brown, in einem exzellenten Kampf, wo alle Leute, glaube ich, wirklich äh, wieder den Glauben an Mixed Martial Arts zurückgefunden haben. Und dann seitdem hat er eine Schreckensherrschaft in der Welt gezeigt, indem er äh, Nashon Burrell eine Decision abgerungen hat. Und Nashon Burrell ist Burrell, geht ja als ein moderner GSP aktuell, Chris Clemens und Robert Wittek hat er ausgenockt. Das ist ähm, eigentlich so mit das Höchste, was du erreichen kannst in der unteren, äh, mittleren UFC-Klasse. Das ist und das Höchste, was er erreichen kann, ja. Und jetzt kämpft er gegen Patrick Cote, der eine irre Karriere hatte. Wie gesagt, er kämpft gegen Anderson Silver. Hatte den Kampf bis dahin eigentlich irgendwie so ein bisschen gewonnen, indem er nicht ausgenockt wurde. Und dann hatte ich das Knie gebrochen oder was auch immer, was dann später auch mal in der Silber passiert ist, dass sich das Bein verletzt hat. Ich erinnere mich nicht mehr so gut an der Silber Karriere, das weiß ich nicht mehr so. Und seitdem dann wurde er entlassen, kam zurück, hat gegen Kang Lee verloren, alle dachten, okay, jetzt ist seine Karriere doch wieder vorbei. Dann hat er natürlich Alessio Sakara besiegt, per DQ. Gegen das Welterweight Bobby Völkler und Kai Nook geschlagen. Ich meine, was geht eigentlich besser? Ich meine, Bobby Völkler ist ein äh, exzellenter Kämpfer, wie wir ja wissen, und Kai Nook ist ein super Sicherheitsmann. Und deswegen äh, bin ich hier der festen Überzeugung, dass Wonderboy, was natürlich äh, dafür spricht, dass er ein wunderbarer Kämpfer ist, hier Patrick Cote einen harten Kampf liefern wird, aber der Jäger wird hier der Gejagte sein. Stephen Wonderboy Thompson knockt ihn aus in der dritten Runde per Spinkick. Mhm. Jonas. Ich weiß nicht, was für ein Spinkick, ich kenne mich gerade nicht aus, aber so ein ich Ding, wo man sich einmal dreht und es geht. Das haben, nicht. Spinkicks haben, haben an sich, dass man sich dreht. Ja, ich wollte es mal für die Hörer erklären. Die meisten Hörer sind ja alle doof, weil sie hören uns ja zu. Verstehe. Wer uns braucht für Mixed Martial Arts, der kann nicht <lacht> wirklich schlau sein, ja? Oh Gott. Und ich dachte, ich wäre derjenige, der die Hörer immer beleidigt. Naja, gut, okay. Bitte, Jonas. Jonas ist weg. Ist Jonas weg? Nein, Jonas möchte wissen, welche Zeit das war, damit er das schneiden kann. Ach so. Aber er hat nur Timing. Ah, nee, aber jetzt... Er ist weg. Ich dachte, Egal, also ich habe auch nicht... Okay, viel dann, zu sagen, dann mach du den Tipp für Jonas, bitte. Also, ähm, Hallo? <lacht> ja, hallo Jonas. Ich habe gerade getippt, dass Patrick Cote ähm, Stephen Thompson per Triangle Armbar ausnocken wird. Per Triangle Armbar ausnocken wird? Ja, ja hast du richtig gehört. Ähm, ich tippe darauf, dass Patrick Cote über sein hervorragendes Ring und seine tolle Top-Control eine Decision gewinnen wird, die sehr, sehr spannend wird. Gut. Das Schweigen im Wald. 
Ja, also ich hoffe, dass irgendwie... Es muss eigentlich Patrick O'Shea machen. Patrick O'Shea hat diese, diese unglaubliche Kraft in seiner Linken, die ich, glaube ich, noch nie gesehen habe. Aber ich hoffe, dass das äh, Wonderboy Thompson also einfach outboxt. Drei Runden lang. Einfach so, weil das kann. Gut, nächster Kampf. John Howard gegen Brian Ebersol. Okay. Nächster Kampf ist John Tuck gegen Kevin Lee. Und im Opener haben wir noch Manny Gamburian gegen Cody Gibson. Ich hoffe, Im Bantamweight. Genau, im Bantamweight. Das war's zu der Karte. Ich finde sie hervorragend. Sie hat leider keinen Main Event. Und äh, wir machen weiter mit Tough 30. Tough 30, ja. Tough 30. Olaf, ich glaube, sehr viel über ähm, Johann Carbot reden. Er hat sich ja ein bisschen in sie verliebt. Fang du doch mal lieber an. Nein, also, ich, ich fand das viel, viel ähm, interessanter, was du gesagt hast, bei Twitter so von dir gegeben hast. Für das du dich eigentlich sehr geschämt hast. Du hast mich ja wirklich bei in, im Chat mehr wie angemacht, dass du es ah, ja. kaum aushältst. Das und dass du dich für diese Gedanken, die du hast mit Johan Kadawat, sehr schämst. Ah ja, was, das, das ist mir alles neu, aber okay, erzähl ruhig mal weiter. Ich schäme mich dafür, dass Johan, Johan Kadawat perfektes Waifu-Material ist. Aber es ist halt wirklich so, sie ist halt so unfassbar. Sie, hat, sie weckt bei mir wirklich den Beschützer ins Ding, in dem Sinne, dass sie mich super beschützen könnte. <lacht> Ich meine, ich meine dieses Video von der Familie, das war so, das war so, so, so wunderschön, diese, diese Hype-Videos, diese privaten Videos, die sie alle drehen, diese, diese Hype-Videos, die sie dann über die Kämpfer machen, um, halt, um die halt vorzustellen, sind so genial von der UFC, das ist so beeindruckend. Ich, man wusste wirklich, jeder Aspekt von den Kämpfern, die kommen da gut rüber, sie werden professionell dargestellt, werden als Kämpfer dargestellt, das ist ein, ein Traum eigentlich. Und ich meine auch äh, ihre Gegnerin, äh, diese, äh, nee, Emily Kagan, Gott, bin ich gerade schlimm. Emily Kagan hat ja ein wunderschönes Video bekommen, wo sie sich ja auch für, äh, wo sie halt die ganze Zeit diese äh, Übung gemacht hat, durch den Wald gelaufen ist. Es war sehr schön, war so simpel. Und sie hat ja gesagt, sie trainiert mit Greg Jackson, ne? ne? Was nicht, Greg Jackson? Äh, ich glaube schon, ja. Ja, genau. Also es ist schon irre, wo die auch, dass sie da trainiert. Sie ist drei und eins, sie ist irgendwie schon uralt und hat noch nicht mal so einen besonderen Rekord. Ist natürlich trotzdem in der Tauchstaffel, weil man muss sie irgendwie auffüllen. Und ja, sie hatten dann einen wunderbaren Kampf gehabt, in dem wir alle überrascht waren, dass Joe in Kaderwood sie nicht deklassiert hat. Wir haben ja im Chat, äh, im Chat schon im Moonsault-Forum drüber gesprochen, im Cyborg, dass ja der Aspekt eine Rolle spielen könnte, dass natürlich zwei Tage vorher ein riesengroßes Upset war dass man dann etwas sicherer kämpft und klar, John Calderwood sah nicht besonders gut aus, aber sie ist trotzdem die für mich klare Top-Favoritin. Neben Carla Esparza, es hätte den Kampf ja gegeben, ich hätte John Calderwood da als Favoritin gesehen. Jetzt werden wir sehen, wie Carla Esparza selbst erstmal kämpft. Aber ja, John Calderwood, trotz, trotz etwas schwächeren Kampf, hat sie gewonnen. Auch wenn sie es natürlich geschafft hat, Bellator Heavyweight Grappling zu zeigen, indem sie an den Kimura äh, vergessen hat, wie man sie ansetzt. Aber das ist egal, das passiert auch mal. Und dann aus Versehen fast ein Pedigree gezeigt hat. <lacht> ja, das ist schön. Und dann der Slam von äh, Kagan, wo wirklich die äh, ganze Ecke geschrieben hat. Pass auf den Kopf auf, wenn du sie auf den Kopf fällst, wirst du disqualifiziert. Wir haben sie ja mehr geschrieben. Watch your head, watch your head, watch your head. Und ja, das war halt dann eine Runde, die sehr vielen Leuten sehr viel gefallen hat. Von der, von der Position, der wo es gekämpft hat. Wo man aber auch die Definition sagt, wie gewinnt man eine Runde vom Boden, indem man dafür sorgt, dass man eigentlich den Gegner von unten her total verletzt. Denn Jojo jo, äh, jo war in der, hat er eine Reverse Triangle gehabt, mehr oder weniger, vom Boden aus. 
Also Reverse Triangle in dem Sinne, von, hast ja, du hast ja immer eine Triangle vom Boden aus den meisten Fällen, in dem Sinne, dass sie halt komplett an, dass der Körper auf der anderen Seite war. Wie erklärt man sowas? Das, äh, das Triangle hat nicht zwischen den Beinen, sondern verdreht und hat halt dann die ganze Zeit in die Rippen von der Gegnerin geschlagen, sie wirklich hart äh, zugesetzt und das war halt sehr unangenehm für Kagan. Sie hatte keine Chance, sie wusste nicht, was sie tun sollte und wurde dort dann klar geschlagen. Bestes war natürlich wieder, wie Gilbert Melendez, ähm, ihre, die Kämpfer-Coach, indem er grundsätzlich sagt, dass sie die Runde gewonnen haben, egal ob sie die Runde verloren haben. Denn auch die erste Runde hat ja auch Kagan verloren, obwohl sie da erst ziemlich gut aussah. Bis sie einmal getroffen wurde und dann in Brock Lesnar Modus geschaltet hat und komplett vergessen hat, was sie eigentlich tun sollte. Und dann ihr vorher sehr schönes, ähm, Striking komplett vergessen hat, auf einmal wilde Schläge zeigte in den Clinch versuchte zu gehen, da wilde Vorarms äh, zeigte, wie im Pro Wrestling, während äh, Kalibur sich freute, weil sie dann einfach den Clinch nehmen konnte und die Knees in den Körper rammen konnte. Das war dann noch sehr, sehr einfach für sie. Und da sah man auch, dass Kalibur wirklich die bessere Kämpferin ist, aber halt trotzdem ein paar Probleme hatte. Allen allen war es halt ein Erstrundenkampf. Sicherheit geht vor und Kalibur hat den Kampf gewonnen. Ja, Jetzt ist es schwierig reinzukommen. Zum ersten Mal sind das natürlich alles wüste Unterstellungen, die hier über mich und Joanne Calderwood gemacht wurden. Ich bin natürlich großer Fan von ihr. Da gibt es natürlich viele Sachen. Der Kampfstil ist super, der Akzent ist großartig. Ihre Art und Weise, wie sie Trash-Talk betreibt, ist ja auch super. Dass sie gesagt hat, was war das? I'm gonna make you a carrot cake after I beat you up. Das ist genau, wunderbar. Ja. Ähm, Du magst ja auch gerne, das habt ihr schon was gemeinsam. Es, es gab es gibt natürlich bei Joanne Callout immer diesen lustigen Kontrast, wie äh, unfassbar höflich und, und nett und harmlos und weiß ich nicht, was sie wirkt. Äh, so Und wenn sie dann kämpft, ist sie halt jemand komplett anderes. Sie ist ja Britin, ne? Äh, das sowieso, ja. Sie ist mittlerweile wieder Britin. Es wäre natürlich interessant äh, gewesen zu wissen, was sie zu dieser ganzen Schottland-Trefferendungsgeschichte gewusst hätte. Ach, du bist ja auch Hätte sie ja fragen können. Oh, das kann ich ja gar nicht sagen. So, ähm, was noch? Ich fand's auch, ich finde bei Joan Collard auch großartig, in jedem Einz in jeder einzelnen Szene, wo sie gezeigt wird, hat sie irgendwie eine andere Frisur. Ich weiß nicht, wie das geht, aber sie es geht ein irgendwie. Ein Batista für die UFC. Sie hat teilweise richtig große Klamotten angehabt. Wie diese Hoodies und dann eine riesengroße Sonnenbrille in Pink. Ja, wunderbar. Ähm, dann der Kampf, hast du ja schon gesagt, dieser, dieses Grappling von ihr war schon sehr ähm, wacky, um es mal sozusagen schon etwas merkwürdig. Ja, trotzdem, der kommt sicherlich... Sicherlich zu Recht, das würde ich nie sagen, sowas. Den kam sicherlich zu Recht gewonnen. Es gab auch Leute, die jetzt sagen, oh, nach dem Kampf ist sie für mich keine Top-Favoritin mehr und ich bin jetzt total enttäuscht und so weit würde ich nicht gehen. Wie gesagt, es gibt viele Faktoren. Ne? Keine Vorbereitungszeit, keine Zeit, ein Game Gameplan zu erstellen, wirklich der Upset, den es wenige Tage vorher gab und so weiter und so fort. Da gibt es viele Faktoren, deshalb würde ich das erstmal nicht überbewerten wollen. Und ich sag mal, alles, was mit dem Kampf zu tun hatte, war eigentlich wunderbar. Auch diese Hype-Videos waren ein Traum. Alles andere war halt relativ furchtbar im Prinzip. Also ich habe hier... Wissen, was viel Selling und ihre Freundschaftsbändchen so machen? Äh, ich, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Es gab nämlich die Freundschaftsbändchen, genau. Es gab diese tolle Storyline, dass Team Patches äh, overcoachen, dass sie den Kämpferinnen zu viele Anweisungen geben. Oh, Dave Meltzer ist da so durchgedreht. Und die, die sich irgendwie ähm, ja nicht ernst genommen fühlen oder weiß ich nicht was. Es gab die unfassbar wichtige Storyline, dass Heather Clark einen Blender haben wollte unbedingt, damit sie ihr Essen also äh, vernünftig zubereiten kann. Ja, genau. Ja. Und es gab natürlich den, die, die tolle Storyline, dass äh, Felice Herrick unbedingt wollte, dass alle ihre Unterwäsche irgendwo aufhängen. Diesen das Jungs war eine echte Storyline, ja. Ja, und das, das muss jetzt jeder nach dem Training, einer, einer muss jetzt ihr Füßchen aufhängen. Es ist, ähm, es ist immer noch Ultimate Fighter. Da haben sich auf jeden Fall die Kameraleute sehr gefreut, weil die Sander Felice Herrick komplett nackt. Mussten ja. sie dann auspixeln, aber es ist alles kein Problem. 
Hat sich sogar Keith Herring sogar schon drüber aufgeregt, das fand ich sehr lustig. Ja, und nächste Woche gibt es äh, Jessica Penne gegen Lisa Ellis. Ich versuche die ganze Zeit frenetisch mir irgendein Wort auf Lisa Ellis zu überlegen. Also Pasta habe ich schon mal, für Lisa Ellis fällt mir jetzt nichts ein. Ähm, die Pasta. Das würde sogar fast schon passen, das macht halt irgendwie keinen Sinn, aber egal. Denn die haben ja bei Invicta 1 schon mal gegeneinander gekämpft. Was ein durchaus ziemlich guter und ausgeglichener Kampf war, äh, wo dann das Gesicht von Lisa Ellis explodiert ist in der dritten Runde. Ja. Das ist ein ziemlich ausgeglichener Kampf. Du kannst Lisa Ellis vermutlich die zweite Runde geben. Von daher ein durchaus interessantes Rematch. Und äh, ich freue mich durchaus drauf. Weil Jessica Penne zählt für mich eigentlich zum erweiterten Favoritinnenkreis sogar durchaus. Ja. Genau, und die Sache war, der Kampf wurde ja auch super gehypt von Dana White, der sagt, ich habe den Kampf nicht gesehen, aber da hat Leute gesagt, das war ein ziemlich, ziemlich mutiger Kampf. Und das reicht ja eigentlich auch. Alle Leute sagten auch, dass äh, Thiago Silva unschuldig ist. Das sagst du bestimmt weiterhin. Ich sag das sowieso nicht. <lacht> Nein, ist ja alles in Ordnung. Es ähm, gibt genug Leute auf dem Cyborg, die das behaupten. Bei der Show ist ja auch noch aufgefallen, die UFC mag es sehr gerne die Frauen in ihrer Unterwäsche zu zeigen. Was ist nicht weiter schlimm ist, weil die kämpfen eigentlich auch in Unterwäsche, das, das ist nicht das Problem. Aber sie zelebrieren doch schon Rose Namajunas ähm, Arsch und ihr Gesicht in jeder Sache, die sie es haben können. Es ist schon ziemlich auffällig, dass sie sie als Sexsymbol darstellen wollen, als die Ronda Rousey, der Fly... Äh, der Fly äh, nee, nicht der Flywitz, der... Ähm, ja, manchmal komme ich echt mit den Gewissern auch durcheinander. Es gibt halt langsam doch so viele Destroyers. Ja, es könnte gut klappen. Rosnama Junis ist ja auch eine gute Kämpfer. Ich habe sie auch so als verkappte Favor äh, als eine Top 4 Favoritin angesehen. Äh, Top 5 Favoritin. Aber ja, ich glaube immer, dass Joan Kyler das Ding gewinnen wird. Und wir werden sehen, was Jessica Penne zeigt, die von mir Top 3 war. Jonas? Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Gut, ich auch nicht. Ich habe ja eh nichts zu sagen zu Tough 35. Ich weiß gar nicht, warum du das, warum das nicht guckst, weil das ist eigentlich eine sehr interessante Staffel, muss ich ehrlich sagen, bisher. Wenn man so ein bisschen das Haus ignoriert, weil das weil Haus ich ist total schrecklich. Zeit habe. Und so ein bisschen dieses Herr der Fliegen-Dinge, was sie jetzt dann langsam aufbauen wieder, aber das geht mir auch auf den Keks. Weil ich einfach keine Zeit habe. Aber du hast Zeit für Tough Latin America. Was hast du denn da diese Woche? Ich Wie war der Kampf? Ich habe 20 Minuten von Tough Latin America geguckt. Nicht Aber zwei. wenn du jeden Tag 20 Minuten von Tafletten in Amerika gucken würdest, dann hättest du auf dem Rücken zwei, drei Folgen geschafft. Ja, aber... Ja. Einfach ja. Ja, du hast recht, Wutke. So. Ähm, ja, das war's dann... Kann es kein, weil das ist eigentlich Spanisch. Ja, natürlich kann er Spanisch. Aber... Übersetzung. Bitte? Also ich bin mir ja da nicht so sicher. Du dir auch nicht, oder? Doch, natürlich. Er kann Spanisch. Aber er spricht halt... Amerikanisch-Spanisch. Ja, ja das, er spricht halt relativ, wie sagt man, einfaches Spanisch. Aber gut. Dafür ist er ist halt der spanische Superstar, da muss er das ja nicht wissen. Spanische Superstar, genau. Er lässt sich auch Brown Pride ändern in Spanish Pride. Gut, das war's dann, wir entschuldigen uns für etwas. Wäre das Tattoo Mexican Pride, wäre das ja völlig okay, das Tattoo, nicht wahr, Jonas? Wir hören uns nächste Woche. Was sagst du zu Roy Nelson? <lacht> ich ich halte von Roy Nelson immer so den größtmöglichen Abstand überhaupt. Also, also er hat keinen Grund, stolz zu sein. Es war wieder ein schönes Gespräch mit euch. 
Ja, ich entschuldige mich für etwaige technische Probleme und äh, wünsche natürlich einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht kommt die Ausgabe ja heute noch online. Spätestens Montag ähm, bis dahin. Die Ausgabe kommt auf jeden Fall heute online. Die Frage ist nur, was für ein Tag dann gab es. Glückwunsch. Das ist richtig. In irgendeiner Hinsicht. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut und ciao.